2: Bienvenue dans C'est quoi tarif, le podcast de référence. À tous ceux qui nous écoutent, voilà ce que je tiens à dire. Que Dieu vous bénisse tous Quant à vous, les salopards au pouvoir, ne rêvez pas en pensant que tout ça est terminé, les années viendront et passeront et les politiciens n'auront toujours rien à foutre de construire un monde meilleur, mais partout dans le monde, les jeunes hommes et les jeunes femmes, eux, rêveront toujours leurs rêves et mettront ces rêves en chansons. Rien d'important ne va mourir ce soir, juste une bande sur un bateau minable. La seule chose triste ce soir, c'est que les années qui viennent verront apparaître encore de tellement magnifiques chansons que nous n'aurons plus le privilège de vous passer. Mais je peux vous l'affirmer, elles seront toujours composées, elles seront toujours interprétées, et elles représenteront la splendeur de ce monde. Alors là, il y a plusieurs possibilités, soit vous vous demandez si les mecs de Sequataref n'auraient pas totalement pété un boulon, ou alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est bien écrit, ce gars devrait écrire des bouquins bordel. Ou bien vous vous demandez si vous avez bien fermé la porte à clé en sortant de votre appart ce matin, mais là c'est juste que vous étiez pas du tout concentré. Et enfin, si vous êtes un cinéphile invétéré, vous avez reconnu une des répliques cultes du film Good Morning England de Richard Curtis. Le film se situe en 1966 et raconte l'histoire d'une radio pirate basée sur un bateau en mer du nord qui diffuse de la musique rock et pop dans l'illégalité car en ce temps-là, l'État contrôlait les ondes en Angleterre, et en France aussi d'ailleurs, et ce jusqu'en 1981, quand même. Vous vous en doutez, je n'ai pas choisi ce film par hasard. Car euh, au-delà d'être un très bon conseil ciné à vous filer, ce film parle d'un média qui nous intéressera particulièrement aujourd'hui, la radio. À l'heure où les instagram, tiktok et autres twitch prennent de plus en plus de place, c'est mon petit quart d'heure boomer là, la radio, ce bon vieux média dont l'ancêtre le transistor date quand même de 1954, fait de la résistance et garde toujours quelques aficionados à bord. La radio, pour notre génération, c'est surtout, je crois, des souvenirs, des Madeleines de Proust. C'est cette émission de sport que ton père écoutait dans le kangou en s'envoyant des grandes gitanes fenêtres ouvertes sur l'autoroute. C'est toi qui tente d'envoyer loyer au 7-12-12 parce que Manu sur Énergie représente ton dernier espoir de pas finir ton mois à découvert. Et puis, bon allez, on se l'avoue les gars. C'est nous, vers 13 ans, connaissant nos premiers émois en écoutant en cachette Brigitte Lahaye qui parle de sexe sur RMC vers 23h. Faites pas semblant. Alors, chers amis, embarquons together vers l'émission consacrée à la culture radio, keep your jambes et bras into the bateau, et il ne me reste plus qu'à vous dire enjoy and good morning friends.
3: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
2: et pour tenir la barre de cette émission
6: à mes côtés, je vous prie d'accueillir le capitaine, Romuald. Comment ça va, Romuald Eh bien, ça va très bien, et j'ai, je t'avoue, un truc, j'ai toujours pas vu ce film. C'est vrai Je crois que j'ai le DVD chez Wham, je l'ai mis, je, ah, j'ai trop envie de le voir, je l'ai acheté, je l'ai pas regardé, mais du coup,
2: je vais le regarder. Ouais, ça te plairait. Hein. Je vais
6: essayer dans la semaine de regarder, on touche du bois, et puis <rire> alors <rire> vous écoutez, j'ai déjà vu le film. Ouais, peut-être. On s'en fout. Finalement. Il est très bien en tout cas. Il est vraiment cool, vrai ah, conseil. Vrai, c'est vrai. Et mais ça me fait penser à un film que j'ai vu cette année, qui s'appelle Les Magnétiques. Ah oui, oui, oui. Qui est un petit peu sur aussi l'histoire de la radio, où un gars il fait des sons bizarres et tout. Vraiment très cool. Ouais. Voilà. C'est... Moi aussi je fais une rococo que t'as pas vu, tiens. Ouais, lame, là, dans, dans les dents. Bon, alors aujourd'hui on vient parler de radio. Et oui, on est là et pour qu'on... un peu changer du ciné finalement, tu vois. Ouais, bah Tu commences par une citation d'un film. J'ai essayé de faire le petit lien. Très, 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 Bon, alors on se pose une première question c'est quoi ta ref en et rêve. voilà, tout simplement.
2: Écoute, euh, je crois que nos rêves euh, commencent forcément un peu par euh, ce que nos parents écoutaient, quoi. Euh, forcément, euh, je le disais un peu en intro, mais c'est ça.
6: Bah, c'est dans la voiture. C'est dans la voiture. C'est quoi. clairement la voiture. Moi, je, quand je pense à une première émission que je pense on a c'est dans les mêmes. C'était parce que mes darons écoutaient, et du coup, quand je pense à cette émission, j'ai l'odeur de la clope dans les sièges incrustés et Parce voilà. que ça me rappelle le, ce moment-là. La radio, avec la radio, j'ai une mémoire euh, olfactive. Ouais, ok. Ouais. Oui, oui. Yes. <rire> et, euh, et donc, ma, moi, ma, ma première rêve, ça va être euh, la grosse tête.
2: Bah, ouais, bah, forcément. On a, on a un peu la même. C'est, c'est vrai que, c'est comme je disais, c'est les Madeleines de Proust. Bon, une Madeleine qui pue la clope, mais. C'est, la clope.
6: c'est bizarre quand même, ça pue la clope. Euh, et,
2: et à la fois, ouais, c'est un petit souvenir. Bon, ouais, c'est pareil. Moi, c'est, euh, c'est un peu les grosses têtes aussi. Pour certains c'est Rocky, pour moi c'est les grosses têtes. Et là ça, j'ai hein. la voix de Bouvard. Eh,
6: bonjour aujourd'hui, <rire> c'est avec le, le, les gens qui applaudissent. Pire d'invitation. Vraiment, c'est un petit peu. <rire> si on va le mettre. Bonjour aujourd'hui. Une, une question de Madame Ah Trou, c'est pas mal. Le bal. <rire> c'est, c'est pas mal. Sauf ouais. que toi t'es un peu en train de mourir mais, euh, mais moi j'ai, j'ai connu la transition euh, Bouvard ruquier en fait. Oui J'étais c'est ça. J'étais sur la oui. fin de Bouvard et sur les
2: débuts de Ruquier. Ouais exactement. Bah moi c'est un peu pareil mais. Euh... Avec euh, beaucoup
6: plus pouvoir euh, quand même ouais. que toi, mais euh, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et, euh, et moi, ce qui me marque le plus, c'est euh, la voix mystère. Ah, parce oui. que euh, je me souviens, donc, du coup, mon daron, il venait me chercher pendant euh, pas 4h30, et c'était pendant le, la voix mystère. Ouais. Et vu qu'on habitait pas non plus super loin, des fois, on restait dans la voiture pour savoir qui était la voix mystère, ouais, parce oui, que évidemment, il mettait trop longtemps à, à le dire. Et je pense que j'ai trouvé une fois sur ouais. les, toutes les. les, les toutes les émissions. Parce que j'avais, j'avais 12 ans ou un truc comme mmh. ça, je connaissais la personne. Le jeu paraissait si dur quand C'est... on était enfant. J'ai l'impression et que c'était que Frédéric poursuite. François, bien entendu.
2: <rire> tu ne connais pas le type quand tu es J'ai l'impression que
6: c'était les questions de trial poursuite, mais tu sais, euh, je, moi j'avais un trial poursuite à la maison, en mais que c'était vraiment euh, l'édition qui date il y a 40 ans. Et ce je qui fait aussi. qu'aujourd'hui, les questions. Tu l'as, le bleu foncé là. C'est Mer- okay,
2: exactement <rire> le même gars. Il date de 94. Et, et, et
6: on continue à jouer à ce jeu ouais. alors qu'il est dépassé de 50 ans. Ouais, Et c'est du coup clair. les réponses, elles ont... Qui est le dernier président de la République euh... jusqu'à... <rire> ah bon <rire> Trop bizarre. Bref, ça, ça me rappelle tout ça. Ouais, ouais. Et euh, donc forcément, ça me rappelle tous les pensionnaires de... des grosses têtes. Bah c'est ouais. Quel, ouais, moi, ouais.
2: Bah, il ouais, y a encore des anciens qui sont encore avec euh, avec Ruquier aujourd'hui, même si la bande a pas mal changé, mais c'est clair qu'il y a eu... Mais il y qui sont restés, ouais. ouais il y sont restés. Il y avait euh,
6: Jean-Jacques Perroni...
2: Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabi Chantal Latsou Chantal Latsou toujours là aussi, ouais. tout à fait... Euh, puis euh, moi le petit fun fact effectivement quand j'étais petit j'aimais pas trop parce que je sais pas ça me faisait pas tu sais pas, on était jeune quoi ça me faisait pas rire à l'époque et tout à partir du moment où j'ai écouté un peu je me suis remis à écouter euh, rookie et tout j'ai dit ah mais en fait j'aime bien le principe du jeu bon ah ouais on adore les jeux
6: Attends.
2: et c'est quand même un truc qui est basé c'est sur le ça. jeu tu apprends que... des trucs et tout et il se trouve que petit fun fact et ça sera mon premier extrait un jour il euh, y a quelqu'un euh, dans cette salle qui est peut-être un peu passé aux grosses têtes. C'est, c'est Géane, de la prononciation, et c'est l'écriture de Jean en vieux français. Géane, euh,
3: Géane Bontemps, voilà.
2: c'est Gé- votre... Exactement,
3: exactement. Tout, tout jeune, vous avez 26 ans seulement, ouais. qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis consultant en gestion de contrat. 26 ans, c'est jeune pour écouter les grosses têtes, vous, vous préférez qui dans les grosses têtes
2: ben Vous surtout, en réalité.
3: Oh, merci. Ben oh Géane, c'est gagné. Ah – oui.
7: <rire> La
3: chanson que vous allez nous interpréter maintenant, attention, ce n'est pas une chanson si vieille, hein. on peut même dire, euh, allez, en gros, qu'elle est de cette décennie, hein. je donne une première indication, je n'en dirai pas plus à mes camarades de retrouver l'interprète de ce que vous allez nous fredonner maintenant, c'est parti.
2: – Ce soir, je veux de l'amour cochon,
3: qu'on se traite de tous les noms, qu'on fasse ça dans toute la maison, qu'on invente tes positions. Ça m'est destiné. Euh...
4: On utilisera <rire>
3: des
2: ceintures. Et puis aussi de la confiture. On va oublier les murmures. <rire> et c'est long comme ça encore. L'extrait est beaucoup trop long pour que <rire> je fasse en entier dans l'émission. <rire> oh non, t'as pas fait ça. Ah, si gars. Mais attends, attends. La, la fin de l'histoire, c'est que le but du jeu, c'était de chanter une chanson et que tous les pensionnaires des grosses têtes qui sont là, donc ils sont cinq, il euh, ne, ne la retrouve pas et s'il ne trouve pas l'auteur avant que tu termines ta chanson tu as gagné et, gagné et j'ai gagné oh puisque ouais. cette chanson qui est une chanson un peu comment dire, grivoise et tout machin c'est une chanson de Pierre Palmade <rire> et donc personne n'a trouvé euh, je et peux pas gagné, mettre l'extrait entier c'est long et j'ai gagné une semaine de ski à Voriaz
6: <rire> Ça me fait... j'étais c'est... à la fois entre genre émerveillé et gêné tu bah vois. ouais, non j'étais émergéné Émergéné
2: <rire> Non, moi c'était vraiment un super moment, en plus, euh, à l'époque, euh, je fais un gros coucou euh, à tous mes copains avec qui on faisait ça, mais on était tellement fans des grosses têtes qu'on a inventé une émission qui s'appelait « Les petites têtes », et euh, on se retrouvé... comme ça je... comment vous l'avez appelé
6: pourquoi les petites têtes
2: parce qu'on n'est pas très <rire> <intelligent>. <rire> euh, on s'est volontairement appelé petit quoi euh, mais euh, et du coup on a fait ça pendant on a fait une quinzaine d'émissions une quinzaine d'enregistrements qui étaient destinés finalement que à nous mêmes mais euh, c'était trop génial et euh, c'était un peu boucler la boucle et euh... C'est
6: trop marrant que tu sois passé dedans parce qu'en vrai ça se trouve je t'ai entendu euh... Mais oui. Je me souviens pas de cet extrait parce que, vu que comme je suis gêné, ça m'aurait marqué. <rire> on on se connaissait mais... pas, surtout c'était. Pas... <rire> c'est vrai. Mais... Que sûr, moi, je... C'est marrant parce que moi, j'avais une autre anecdote, mais du coup, elle est beaucoup moins bien. Vas-y, balance. Quand je me suis baladé dans, les... dans, dans ce qu'était les grosses têtes et tout, euh, j'ai vu qu'elle avait servi d'alibi dans l'affaire Grégory. Les grosses têtes Ouais. Mais non. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de pod- podcast. Ouais. Ah, il n'y avait pas de replay, tout ça. Et euh, t'en as un que. Euh, c'est bah, le, le daron, je crois. Il a dit qu'il écoutait les grosses têtes à ce moment-là, euh, alors qu'il était accusé de l'enlèvement. Il a dit à ce moment-là, j'écoutais les grosses têtes. et Il lui a dit bah, de citer qu'il était les sociétaires oh. ce jour-là. Alors qu'il, vu qu'il n'y avait pas de podcast et tout, c'était un alibi. Et du coup, il a, il a réussi, je crois. Ah ouais, d'accord. Voilà.
2: Plus lugubre. Du coup. <rire> Mais à la fois, un des, un des points forts de la
6: radio peut servir libido pour... Euh... <rire> bah non, avec pour... les podcasts, c'est plus trop possible parce qu'on peut tricher. Eh, Là, c'est y vrai. Triche. Y a des replays. Quand on partait en voiture, mm. fallait, c'était ultra dur de trouver la bonne station. Parce que ça plaisait pas tout le monde, on avait tous des goûts différents et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai retrouvé la, la radio qu'on écoutait et je suis allé voir dans cette semaine leur programme et c'est la même programmation. <rire> dans les styles et... Euh, je vais te balancer trois musiques qui sont d'affilée Qui sont vraiment d'affilée, hein. c'est pas des chansons du premier C'est vraiment trois d'affilée qui ont été diffusées okay. Et tu vas me dire à quelle radio c'est laisse-moi encore, laisse-moi pleurer, on s'en fout pousse-moi jusqu'au bord,
2: Je
3: m'accrocherai à ton <musique>
6: Donc sur une radio, il y a l'enchaînement euh, Thérapie Taxi, <rire> Red Hot Chili de pepper et euh, Cabrel. Ouais. Et c'est quoi RTL2. C'est RTL2. Bien euh... sûr oui. Et donc RTL2, c'était euh, la radio de... qui... qui faisait le bon arrangement entre tout le monde. Oui. C'est très bizarre que ça marche, mais c'est, ça marche. Euh... Mais t'écoutais pas ça tout seul, tu vois
2: non, c'était rare, effectivement, mais après chez toi, oui, on plus le genre de trucs que je, dis, que, que je disais un peu en, en... Ouais, c'est vrai. Après, on a, on a compris intro. un petit
6: peu qu'on pouvait écouter de la radio par nous-mêmes.
2: Mmh, exactement.
6: Et euh, moi, je t'avoue que j'essayais d'écouter énergie, parce que c'était un peu la mode, énergie. Euh, par exemple, le soir et tout ça, ouais. j'ai forcément écouté mais j'étais plus dans un sentiment de j'écoute parce que tout le monde écoute et euh ouais j'ai eu ça aussi parce que en fait l'énergie la musique ça me plaisait pas du tout mm-hmm. euh, extravagance le mot extravagance extravagance <rire> très dur à dire déjà c'est pour ça que peut-être j'ai fait un rejet et moi j'écoutais un truc que j'avais un peu honte de le dire c'était Ré et chanson mmh. et quand je pense à Ré et chanson essayé de penser à un sketch oh. parce que c'est en vrai ils avaient le droit ils avaient les droits sur 10 sketch peut-être oh, ouais. dans les mêmes et euh, bah, une personne que j'ai beaucoup écoutée du coup à la radio. C'est...
4: Un terroriste belge se prend en otage et menace de se tuer s'il n'est pas libéré. La police intervient, quatre morts. disparu, le terroriste.
6: Et c'est vraiment une voix que, en fait, j'écoutais beaucoup au Rire et chanson, mais j'ai su très tard qui c'était, finalement. Et alors C'est Dupontel.
2: Ah oui, c'est vrai Et avec cette voix un
6: peu, euh, des fois, quand il faisait Rambo et tout ça, et genre, je l'ai entendu en boucle, en boucle, en boucle, euh, sur Rire et chanson quoi. Ouais, sans trop le savoir, aussi. Sans trop savoir que c'était Albert Dupontel et qui c'était, quoi. Pour moi, Rire et chanson qui tu sais qui c'est C'est Patrick
2: Poivet. C'est la ah oui, la voix. C'est la voix de Bruce Willis en hein, français qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Patrick Poivet, parce que c'est lui qui a qui était donc sur cette radio, euh, la voix officielle c'est de Richard
6: tous des voix jusqu'à
2: sa jusqu'à sa mort hein, en c'est vrai. vrai. Euh, ouais. Et ils ont ils ont tous leur voix officielle par exemple euh, Energy, mmh. c'est euh, Richard Arbois. Richard d'arbois, Buzz l'éclair etc. Mais enfin, ils ont tous leur voix. Tous, un petit tous, c'est, tous, c'est stylé. C'est ça qui est
6: drôle. Et un truc aussi qui me fait penser à rire et Chanson, c'est Est-ce que ça te dit quelque chose ça Quoi, t'as jamais
1: perdu un membre de ta famille bon, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais je ah, oui. l'ai retrouvé ah, bon. Il était dans de la Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Il faut leur vendre nos services. D'accord. Mais j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. Mais sans merde. Bon, tu vois J'ai échappé au bon, téléphone. Euh, en voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors tu fais ce numéro. Oui, d'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît Qu'est-ce que tu dis là Il n'y a personne de ce nom-là ici mm. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille Nous avons pris un dessert à la vanille Pardon C'est pas ça
6: oh, c'est... Mais oui, les deux minutes du peuple De François Pérus Ouais, de François Pérus Trop drôle Il y a plus de 3000 épisodes Ouais Et ça a été en fait entre 90 et 96 C'est-à-dire oh. que ça tourne Je jure, ça tourne encore en ce moment et euh, c'était pastille comme ça et j'en on a entendu sur plein de radios différentes, c'est passé sur France Inter, Europe 2, arrière et chansons, plein plein de, plein de radios. Mmh. et ça, ça c'est le deux extraits que je j'envoie, c'est ce qui me rappelle le plus et chanson quoi. Ouais. Quand, je, quand j'écoutais quoi.
2: Mais France Opérus, enfin euh, je sais que moi moi ça tournait fort dans les dans les cours de récré et tout, on s'écoutait les demi du peuple et tout, il euh, y avait ce côté-là où euh... en fait, je trouve que la radio ça ça accompagne des moments de vie un peu. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, ça, ça me rappelle vraiment la cour de récré. Tout à l'heure, en intro, je te parlais d'écouter Brigitte Laisse ou La Couette et tout, machin. ça ouais, me rappelle les débuts de mon adolescence, tu vois. Ouais, ça
6: rappelle de, beaucoup de choses, quoi.
2: C'est, ça accompagne un peu nos vies. C'est ça qui est fort. Je trouve qu'en fait, la radio est le média euh, qui est le plus proche des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'il y a comme autre média où c'est possible d'écouter, de regarder des trucs et tout, la radio reste quand même, en vrai, assez forte. Mon prime time, c'était plutôt la matinale. Ouais. Et euh, dans les matinales, j'écoutais beaucoup euh, le Virgin Radio, Virgin Tonic, tout ça. À l'époque, c'était Camille Combal, et depuis peu, c'est euh, Manu Payet qui a ouais. repris. Et pour moi, Manu Payet, c'est vraiment euh, le gars de, de qui j'admire la carrière euh, entière. Bah, trop, ça, c'est...
6: trop bon film aussi sur la radio
2: euh bah, très voilà et un nouveau conseil ciné c'est un de mes films préférés <rire> je pense français en tout cas ever c'est Radio Star vraiment j'adore si vous aimez l'univers de radio allez-y les yeux fermés c'est vraiment euh, bah, très marrant
6: ouvrez les quand même pendant le film
2: allez pendant le film <rire> allez allez pendant le film mais voilà et donc il y a ça et je sais que donc Manu Payet j'adore sa carrière parce qu'il a commencé par la radio à la Réunion euh, d'ailleurs allez voir ses anecdotes sur ouais, ça c'est tellement il croise marrant croise son patron son, bah, ouais, quand il croise grand. son boss alors qu'il est pas allez-y c'est c'est trop drôle euh, et, euh, et en fait, j'adore sa carrière parce qu'il a fait, j'ai la sensation, un peu ce qu'il a voulu. Euh, c'est-à-dire, euh, il est venu après à Paris, tout ça, il était sur Énergie Paris, machin, puis après, bah, humoriste, a fait des films. Ouais, et il là, il revient suivi, à la radio. Il suit ses passions.
6: Et okay, il... même, t'as beaucoup de gens de... Enfin, qu'on perçait, mm. qui sont passés par la case radio, quoi. C'est ça. Parce que c'était un moyen d'expression assez vaste, quand même. Tu pouvais trouver tout pour tous les publics, quoi.
2: Bah, c'est ça, exactement, exactement. C'est un gros moyen d'expression. Et, et lui, il, il... j'aime bien l'extrait, là, je vais, je vais vous passer l'extrait. Euh, il... C'était au moment où il reprenait le Virgin Tonic, donc c'était il y a trois ans, à peu près. Euh, et euh, il en parlait un peu comme un drogué, un peu en manque. Et donc, il répond à, à Europin en ces
3: termes. La radio c'est un truc qu'on, qu'on ne perd pas, et je, je, vous savez très bien de quoi je parle, c'est un truc, c'est-à-dire que euh, et, 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 je, je, je vois parfois le vide dans le regard des gens qui, sont, qui font partie de mon quotidien, mes amis, tout ça. quand je leur dis, je leur ai dis je vais refaire de la radio, ah, ah d'accord, bah, je dis, alors lui il n'a jamais fait de radio, il ne peut pas savoir. On parle du direct. Oui, voilà, exactement, et quand tu dis à quelqu'un qu'on a déjà fait, ou qui sait un petit peu qu'il y a déjà goûté je vais refaire de la radio, mec, tu regardes. Ah ouais, tu sais, on y revient toujours. C'est ça, c'est un truc de vieux pirate. Voilà, ouais,
2: c'est ouais, vraiment. C'est, vrai que c'est un drogué. Tout c'est un drogué, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense ouais. que c'est aussi pour ça que nous deux, par exemple, on a envie de faire du podcast et de se retrouver aujourd'hui devant un, un micro. Ouais. Tu vois, c'est aussi ouais. l'envie de parler dans un. C'est très bizarre comme envie. De parler. De dans de parler un micro. dans un micro, c'est bien sûr l'envie de s'exprimer, mais en vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, de kiffer le métier de la voix.
6: Mais parce qu'il y a un truc aussi. Euh... Enfin, euh, vu que tu enlèves l'image il mm. y a un truc un peu secret, euh, mystérieux euh, qui est kiffant quoi. Ouais. que c'est juste ta voix qui t'exprime, c'est pas autre chose il bah, et... y a un truc vraiment cool là-dedans il
2: y avait ce côté-là de euh, je l'écoute mais je connais pas sa tête, c'est un peu mystique ouais, tu et... sais, à l'époque mais c'est comme,
6: comme on parlait dans le premier épisode sur le doublage il euh, y a plein de voix qu'on entendait mais jamais on avait l'idée d'aller chercher à quoi il ressemblait. Ouais. Et je, crois, je trouve qu'il y avait un truc comme ça. Mais non, on sait un peu plus parce que c'est ouais, filmé et tout ça. Oui, oui tout à fait. Voilà. Mais aussi, un truc que j'ai compris dans... après en grandissant dans la radio, c'est que c'est pas forcément les musiques euh, qui me faisaient kiffer à la radio. Quoi. Mmh. J'écoutais pas des radios plus. pour la musique. Et, euh, et après, j'ai... En fait, j'ai fouillé pas mal d'émissions et tout. Euh, c'est ce qui m'est venu aussi au podcast aussi parce que ça enlève toute la côté... tout le... le côté musique. Parce que en fait, c'est pas ça vraiment qui m'intéressait. J'aime écouter de la musique, mais dans la radio, c'était vraiment ce truc, ce, ce média de pouvoir. Et eh ben, je vais te faire un extrait. Et là, tu peux l'écouter qu'à la radio. À la télé, c'est pas pareil. Je te demanderai.
7: Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle entre dans l'appartement de Pierre. C'est de lui qu'elle est amoureuse.
3: C'est
6: Anne de la traconte. Ah, mais oui, 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 c'est l'effet divers. L'effet divers, mais génial, ça, ça, c'est génial. écouter euh... et c'est pas pareil à la télé. Non, c'est vrai. C'est, c'est vrai. moi qui fends. Et Là, faut... es comme ça, tu as les yeux ouverts, ouais. t'es... T'es avec les petits bruits d'ambiance et tout ça. Et... et c'est un peu comme dans la même veine que ce que faisait euh, Pierre Belmar. Ouais. Un petit peu les trucs comme ça. Et ça, je trouvais ça vraiment... Euh... Fascinant. Fascinant, ouais, c'est le mot, genre. Parce que c'est, c'est vraiment une ambiance qu'il crée. Et, euh... et en fait, l'imagination est démultipliée, tu vois. Oui, c'est vrai. Si tu c'est veux vrai. faire une histoire euh, dans... 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 à la radio... Et ben on te dit par exemple, il y a un hélicoptère qui passe, il va y avoir un, un truc, euh, une explosion gigantesque. Dans ta tête, ça remplace tous les budgets hollywoodiens, tu vois. Oui. Et donc, c'est assez euh, vaste en fait, parce que ça fait beaucoup travailler l'imagination. Et après, euh, bon après on delà c'est raconter les histoires aussi, même s'il paraît souffler à chaque fois qu'il parle.
2: Oui. <rire> Elle était jolie. <rire> Une petite rupture comme ça. un, petit peu, un petit peu. C'est vrai. Moi je ouais. suis très client de tout ce qui est euh, crime sur NRJ12 aussi, tout ça. C'est vraiment le même délire. Pourquoi on kiffe C'est trop bizarre. C'est bizarre, ouais, ouais, bizarre. bizarre. Moi je me suis intéressé par exemple euh, à la politique à grâce ou à cause de la radio. <rire> vraiment. Parce qu'il y avait ce côté où quand j'allais. Euh, quand ma mère m'emmenait euh, à l'école ou quoi, le matin que j'étais un peu plus âgé, <rire> pas pas 6 ans. <rire> six ans. Oh, je ne et... suis pas d'accord avec ce qu'il dit. très chiant. Euh, ils existent, ces gens-là, monsieur. Ouais. Non, par contre, euh, je ne sais pas, quand tu commences à t'intéresser et tout, euh, un tout petit peu à ça, vers, je sais pas, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, c'est par là que, que j'y pensais. Et avec ça, bien sûr, souvent dans ce style d'émission, il y a des petites chroniques les Laurent Gérard, les Nicolas Cantelou, les machins, les, et, et, et de, c'est, c'est, c'est parfois très réussi. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit « Ah putain, très marrant !» Et euh, de, de pouvoir prendre cette actu pour la décaler, tout ça, j'ai capté à ce moment-là. Et... Il euh, y a notamment une chronique que j'adore qui, qui est une énorme référence avec un très bon copain à moi euh, C'est Jérôme Commander bon, Déjà j'aime trop Jérôme Commander très fort. Il est trop fort et, euh, et il était sur Europe 1 euh, pendant plusieurs années Pour ce qu'il, a, ce qu'il, ce qu'il appelait les Commander News je te
7: laisse écouter.
1: Vous nous entendez, Bernus Mais qu'est-ce que c'est que ces sirènes
7: Mais en fait, les ministres sont, sont venus chez moi. Il y a eu un petit glissement de terrain, comme on dit en parlant de la, la montagne pelée, notre volcan. Ouais. Je vous explique. Moi, j'ai créé mon, dia, mon lieu Diamant-Garonne avec une formule qui a fait fureur dans tout le, le sud-ouest euh, cassoulet, ty ponches. Trois, quatre <rire> soupitots de rhum blanc charrette, citron vert, vanille, une assiette de cuisse de canard, haricots <rire> blanc, poitrine salée, oh. re-ty-ponche, recassoulet, re re-t'y <rire> Tu fais ça sans t'arrêter. Au bout de deux heures, tu es au milieu de la Piste, tu sues des tempes, t'as une indigestion à t'arracher le bide, mais tu peux pas boucher un orteil tellement t'es bourré, t'es coupé, décalé, capitaine Fracasse. Ah, ben évidemment,
1: ça donne envie. Eh oui,
7: alors moi on m'appelle hier après-midi, on me dit le gouvernement voudrait venir manger un cassoulet, boire un petit ponche. Je dis pourquoi pas, mon Dieu. <rire> Jules, ils ont bu. Ils ont bu. Mais ils ont des prostates d'ours, ces gens-là. Même les femmes, c'est des bêtes féroces. Celui qui était le plus sous, c'était. Comment il s'appelle le ministre de l'Intérieur, là Le, le Dyson, un migrant, là. Euh, celui qui a un nom de tube digestif.
1: Ah, Gérard Colomb Oui,
7: c'est ça. Hein. Il était tellement pété. Pété, le colon. Un nom de tube digestif. Il a menacé d'expulser Tous ceux qui ne voulaient pas faire la génie avec lui Ils se sont tous levés comme un seul homme Ils ont fait trois fois le tour de la salle du restaurant Et l'autre là, comment il s'appelle le monsieur là, euh, Qui allait faire chier les baleines sur TF1 à l'époque euh, Nicolas Hulot Oui À ouais, ouais. ah, Moi j'avais plus de curaçao. Il me dit c'est pas grave Bernus Tu me files une bouteille de rapic WC avec deux glaçons Je vais pas finir Ils sont pas étanches La France n'est plus tenue Madame Julie c'est pas vrai, il y a Edouard Philippe qui a plongé tout nu dans la fontaine devant le restaurant. <rire> J'y... Fais pas ça Edouard, il y a des jeunes qui
2: filment Il est très bon, Pardon. Il est très fort quand même. Ouais. Et, et, ouais. Tout ça pour dire que euh, ça, c'est, les, comment dire, c'est par la radio aussi que j'ai découvert l'exercice un peu de la chronique, tu vois. Mmh. Et euh, de la chronique euh, euh, avec pour base euh, l'actu ou la politique et... Pff, c'est des énormes références après bah ça ouais,
6: en plus maintenant il y en a de plus en plus mais avant il n'y en avait pas tant que ça oui. c'est vrai qu'aujourd'hui il a, on voit bien sur France Inter et tout ça, il y en a beaucoup c'est clair as parlé clair. d'une des de meilleures chroniques mais moi j'ai envie de finir sur une de mes préférées émissions ouais ce qui m'a fait euh, je pense mettre un pied dans le monde du podcast okay. parce que c'est pas une émission que j'écoute en direct parce que c'était le matin et j'ai toujours des problèmes avec le matin c'était euh, plus près de toi sur euh, Radio Nova une uh, oh l'émission de Edouard ah une oui, oui. matinale que je... c'est incroyable Alors, c'est... les épisodes sont encore disponibles ça, ça s'est fini en 2018 je crois ça a duré deux ans mais c'était lunaire bah, oh, oui. pas possible en plus Edouard Bear j'adore Edouard Bear euh, des invités euh, que quali, quoi. c'était du Askié, du Poulevard du Shabbat et tout ça et je trouvais ça incroyable le... ces envolées lyriques là. oui oui, oui avez... c'était que comme ça avec des invités qui rentraient dans le jeu et moi, ça me faisait mourir de rire. Mais je comprends que quelqu'un qui arrive sur cette émission, qui ne connaît personne, dit, Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» ouais. et, euh, et donc, il commençait souvent... Euh, c'est euh, ce que je vous invite à voir. C'est, c'est dispo sur YouTube. Des petites intros oui. en, en improvisation sur une petite musique. Et c'était inc- c'est incroyable, je trouve. Son talent est oufissime. Mais je ne voulais pas vous montrer ça. Je voulais montrer un, un des moments qui, me fait, qui m'a fait mourir de rire. Il euh, y avait un, une une partie qui s'appelait euh, « Le réveil du, des monuments ». Et genre, il appelait des stars qui étaient encore au lit, quoi. Ah oui, 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 oui je connais. Oui, voilà. Et euh, bah, je vais vous en faire écouter un extrait.
3: Cher Alain, la
5: lumière est encore éteinte, là, le rouge où je vous parle. Euh, il, y une, il y a une petite lumière euh, indirecte, euh, pas, pas, pas directement dans la chambre, mais enfin, il y a une petite lumière dans le couloir, en fait. Donc ça, ça fait un pas trop agressif du coup, c'est bien. Est-ce que c'est cette
3: petite lumière que l'enfant Alain exigeait déjà pour ne pas que sa nuit soit hantée de cauchemars et de sorcières
5: euh, Peut-être, il y a peut-être de ça, oui, 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 peut-être. Et là, des, des cauchemars d'adultes euh, Cauchemars d'adultes, je,
7: je... Ça, c'est un marteau-piqueur, ça. <rire> Allô Allô non vous, je vous le dis franchement vous vous êtes l- très légèrement endormi il y a une grosse déception pour vos fans.
6: voilà et c'est que des moments je trouve ultra culte c'est trop marrant donc je vous invite vraiment à écouter en replay cette matinale parce que ça peut être intemporel c'était des, des chroniques mais c'était lunaire et c'était, c'était vraiment marrant et c'est ça qui m'a mis un peu dans le pied, dans le podcast.
2: Et oui, parce et que là, le podcast, là, là. au final, c'est un peu, on va dire, euh, ben, l'héritier un
6: peu de la radio quand même. Bah, et même, même, ça m'arrive d'écouter des, des programmes radio en, en, en podcast. podcast. Oui, quoi, oui, ça oui, bien je sûr. C'est pas tout le temps disponible à l'heure de la radio, c'est eux qui à eux de se mettre un en... temps. Ah non, mais j'ai eu. En ce moment, ce que j'écoute pas mal, c'est Popopop. Je trouve. Ah oui, euh, émission d'Antoine de Cône. Ouais, parce que ça fait découvrir plein d'invités qui sont trop cool, quoi. Ah, et d'ailleurs, oui, c'est... Y a... le vendredi, c'est Pop Podcast. Ah ouais C'est sur un podcast à chaque fois. Ah oui, à chaque fois, il parle d'un podcast. Trop cool. Ah oui, pas mal. Bah,
2: Comme quoi, le mariage entre la radio et le podcast... euh,
6: C'est un mariage qui
2: marche. (rire) C'est un mariage réussi. Et et pour justement... euh, On on parlera de toute façon de podcast dans un autre épisode. Il y aura un
6: épisode consacré au rêve de podcast. Voilà,
2: on en refera un autre. Donc, on ne va pas déborder tant que ça sur le podcast. Mais pour faire le lien un peu entre les deux, j'ai aussi... euh, euh, une, petite, une petite pépite, selon moi, qui est euh, le podcast euh, de Kian Kojandi et de Navo qui s'appelle Un bon moment, que certainement beaucoup de monde connaît. Et il y a un épisode avec, donc, je reviens à Manu Paillet qui, qui est vraiment une rêve pour moi aussi euh, en radio et même ailleurs. Et. Euh, et donc là c'est, c'est un épisode que je vous conseille où ils parlent beaucoup de radio et de leur expérience radio à tous et il est et beaucoup, cool, cet épisode. Et très cool ouais très très cool ça s'écoute très facilement et puis c'est plutôt drôle et donc là je vous ai mis un petit euh, un petit extrait donc de Manu Payet qui parle de radio dans un podcast
3: parfois ils s'écoutent pas euh, ou ils oublient de s'écouter de écouter la news qu'ils sont en train de donner et a plus de 4000 morts <rire> <rire> Du foot, du foot à présent avec euh, les résultats de la Ligue 1 ouais, et, et Son et, attention et, c'est ce qu'il lit après. Ouais voilà et exactement. Le,
5: on a gagné, PSG a gagné, ouais. il
3: est encore sur l'attentat Ouais. Et il termine comme un score.
5: <rire> non, ou alors, et toi tu
3: dois faire genre okay. Les gars de radio, parce que bon je les connais bien quand même, les gars de radio qui iront jamais voir ton film et qui ne sont, qui sont, qui sont pas allés le voir déjà. Donc euh, donc là je vais vous demander là c'est hors antenne donc là je vais vous demander un petit peu euh, voilà de parler du film et tout de le pitcher vous l'avez vu non. Non, <rire> non. ou ouais, non malheureusement je pas le temps et là il fait une tête de genre il y a eu un mort non voilà, <rire> euh, voilà donc là vous me racontez un peu le film ça c'est pas pour les auditeurs c'est pour lui ouais. <rire> pour que tu, tu vois pour que le gars il sache un petit peu après vers où il va tu vois et euh, voilà façon d'accord c'est une comédie pour la première fois, non, ça n'en est pas c'est une. C'est pas, voilà. Et, <rire> et... <rire> il y a trois est... questions. <rire> il jette <shotte> les fiches. <rire> okay, ouais. Ouais. Et en tout cas, on ira faire un tour du côté des salles obscures. <rire> Allez tout de suite. <rire> euh, vraiment, ouais. y a, dans
6: l'épisode, je me souviens, il, il fait plein de, d'imitations de, comme ouais. ça de gars qui font de la radio et c'est vraiment hilarant.
2: Ouais, c'est très drôle, c'est très drôle. Je vous le conseille. Petite pépite.
6: Et eh ben oui, ben on, a fait une... on est passé les grosses têtes euh, un bon moment, quand même. Je sais Est-ce pas, que c'est pas un peu Et les grosses têtes 2.0, c'est le podcast, on en parlera euh, euh, oui, c'est dans vrai. un prochain épisode consacré fait. au podcast. Euh, mais là, on va passer euh, à l'interview. Ah, c'est maintenant ben, oui. Et eh ben, écoute. Il n'y a pas de suspense vu que c'est écrit dans le titre, oh, toujours. Oui, c'est Et oui, on peut pas... serait bien que le titre, il apparaisse à partir d'un moment où on ah, arrive. Oui. Ouais. oui, oui, pourquoi pas. Ouais. Donc, du coup, c'est... vous savez qui c'est Ouais, ouais. normalement, on n'a même plus besoin de les présenter. C'est Alex Vizorek et Thomas VDP qui officient par Jupiter. Exactement. Juste après pop up comme ça vous pouvez enchaîner directement. Euh, que dire, est-ce qu'on s'amuse à les présenter Ouais,
2: je ne sais pas si c'est vraiment utile de les <rire> présenter, à part dire qu'on a vraiment eu l'honneur de les recevoir tous les deux, c'était vraiment... Trop cool. Trop trop bien. Et voilà, on vous, prof... on vous
6: laisse profiter. De ces deux interviews. Ouais, donc et... on, là, on va parler surtout euh, de l'univers radio, vu que c'est le mmh. thème de, de, de l'épisode. Et après, bien évidemment, il y aura des bonus euh, où on parlera un peu plus que la radio. Et donc, c'était vraiment trop cool. Trop cool. Et bien sûr, bah, on
2: a commencé comme d'habitude avec la petite question. Romuald, je te la pose. C'est quoi ta ref
3: bah, Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant des c'est rencontres.
6: Incroyable.
5: Ah si, je vais répondre à un truc, mais ça va être une catastrophe parce que c'est mes concurrents aujourd'hui, c'est les grosses têtes. Vraiment, euh, sans hésiter, c'est-à-dire qu'en Belgique, euh, normalement, les gens écoutent les radios belges et il y a une petite minorité qui, à l'époque, écoutait en longues ondes des radios françaises, dont faisait partie mon père. Euh, qui écoutait euh, RTL onde donc euh, 234 je crois à l'époque je le vois ouais. vraiment bien écrit ouais, sur, euh, sur la, bah, le, le, la boîte radio de, de la voiture quoi et c'était les grosses têtes époque Philippe Bouvard ouais. et oui, oui. Et en l'occurrence, alors ça a évolué. Euh, je, 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 Laurent Ruquier a, a fait un bon mix, c'est-à-dire entre ce qu'il était lui et ce que ce que les grosses têtes étaient. Mais même avant l'arrivée de Ruquier, il y avait déjà un petit quelque chose qui s'était un peu étiolé, qui s'était perdu, qui était les grands référents culturels. Et moi, quand j'étais gosse, il y avait Jean Dutour, il y avait Robert Sabatier, il y avait évidemment qui sont des drôlistes, mais qui sont des poids lourds de culture, c'était Jacques Martin et Jean-Yann. Et puis, les mecs qui faisaient les cons autour, qui étaient Sim, Philippe Castelli. Je cite que des mecs, et c'est marrant parce qu'il y a assez peu de filles. Euh, Guy Montagnier qui racontait des blagues. Et déjà et moi, en tant que gosse, j'aimais bien parce que euh, je, je comprenais. quoi euh, Parce que comme il y avait pas mal de rêves, quand il parlait de de tel auteur français ou qui riait sur telle citation, je ne comprenais pas tout, mais ça rentrait. C'est mais... dur de comprendre. C'est-à-dire, qui est euh, Alphonse Allais, euh, qui est euh, Jules Renard, qui est Francis Blanche euh... bon, Après, on découvre, hein, mais... Euh... C'est, c'est marrant et euh, qui, il y avait des, des stations je pense de, de Shakespeare de Churchill enfin il y avait ça faisait un peu de culture et puis donc euh, souvent ils se retournaient vers les deux académiciens Sabatier du Tour alors euh, qui qui sait exactement et là tu expliquais donc je trouvais vraiment un bon mixte entre culture et, et drôlerie et Guy Montagnier racontait des, des blagues un peu à la con que je pouvais raconter dans mes cours de récréation et là je vous dis ça j'avais euh, entre 10 et 14 quoi. Donc, oh. Vraiment euh, des, des trucs de gosses Et il faut quand même dire qu'il y avait des filles Il y avait <rire> Aucun rire n'est admis à Lire euh... oh, Bien sûr euh... on, on ne sait pas et on ne veut pas le savoir Et, et non elle est formidable Tellement tellement drôle d'ailleurs et Il y avait Macha Meryl Et il y avait euh, Isabelle Mergo Qui Tout servait un petit d'ailleurs. peu ouais, Et sans doute certains sont toujours là aujourd'hui qui servait un petit peu, quand même, euh, de euh, représentant des filles, alors que normalement, euh, il doit y en avoir une sur deux. Mais euh, bon, après, c'était cette époque-là. et peu quoi, ouais. Ouais, ouais. Et donc, oui, c'est, c'est, si je dois citer une rêve, c'est ma rêve.
6: Et c'était le okay. premier souvenir radio
5: ouais. Ouais, ouais, dans la voiture. Et c'est là à quel point euh, où il y a vraiment deux équipes, et on l'a senti euh, avec euh, le confinement. Ouais. On a perdu des auditeurs. Euh, parce qu'en fait tu as des gens qui le matin se réveillent et allument la radio chez eux bon pour le petit déj, mais souvent après c'est la télé, t'as des gens qui n'allument jamais la radio chez eux et la radio c'est vraiment le produit de voiture, de, de déplacement. Euh, donc, effectivement, de facto, on a perdu des gens. Est-ce que la boucle a été bouclée Tu as été invité
2: en invité mystère, notamment euh, au grosses
5: En invité mystère, je suis allé. Ah, je suis allé. Bien. c'est ça, assez, assez être quand même quelque chose, du coup, non bah, C'était marrant. Voilà. Ouais, c'était ça, bah, ouais. bah, le fameux studio que je ne connaissais pas. Euh, mais, alors, ils ne sont plus euh, voilà, au studio sont studio mythique, ouais. exactement. Mais, euh, mais donc, ouais, ouais, ouais c'était, c'était rigolo pour moi. Si, alors, il y a eu une rêve une que j'ai quand même, que j'écoutais sous mon lit le soir, qui était Docketdy Fool sur Fun Radio, je suis désolé de vous mettre un peu un coup de. Enfin de me mettre un coup je de Je l'ai, je l'ai, je euh. l'ai.. Donc, c'était... Il est encore là. Euh, ouais, et c'était ouais, deux gars, Doc, c'était donc le médecin, Dufou le... l'animateur. Et donc euh, il répondait à des questions sexo, je crois de 20h à 22 h euh, sur Fun Radio. Et franchement ça j'écoutais dans mon lit avant de m'endormir. Août 92, Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole. Oui
7: bonjour doc, bonjour du
5: fun. Trois mois plus
3: tard, Love in Fun devient grâce à vous l'émission la plus écoutée de France. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun. Il y a forcément une raison. Love in Fun, tous les soirs à 18h45
5: sur Fun Radio. Émission. la matinale dans la voiture aussi... Euh... Là, c'était pour moi Belle RTL, c'est donc l'RTL Belgique euh, que mes parents écoutaient et euh, c'était de l'info. Et donc effectivement, avec en fin d'info, c'était le début aussi des chroniques d'humour euh, en Belgique. C'est André Lamy qui faisait le, l'équivalent de Laurent Gérard.
4: Votez pour moi avec Dubus et Lamy.
7: Jet,
5: jet, oh, Bonjour, bonsoir, c'est voté pour moi à l'émission très, 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 très en retard Et eh bien voilà, c'est foutu hein. On avait une petite chance d'avoir une femme premier ministre ben, C'est raté, Marianne Taysen a donc démissionné hier De la présidence du CDNV euh... <rire> Bonjour monsieur Dubus Bonjour monsieur le terme, ça a l'air de vous réjouir non, donc. non, 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 non. Hein, tout, non. Hein.
7: vous savez ma collègue Madame Taysen est fatiguée hein. Hein. Elle a des varices
3: <rire> ophagiennes, hein. elle a décidé de se consacrer son temps à son élevage de hamster hein. Elle a un élevage de hamster. En fait j'en sais rien, mais si c'est pas le cas, eh bien elle devrait
0: des que c'est pas
5: l'ambiance. Imi- imitant des politiciens belges euh, et de, des gens de l'actu euh, pour faire une petite capsule de 7-8 minutes euh, en fin de, de journal. Quoi. Et donc euh, là, effectivement, l'humour commence à investir ces cases-là. J'ai découvert après, en arrivant à Paris, euh, les Stéphane Guillon, euh, même, euh, je lui ai déjà dit à Thomas VDB euh, qu'avec Ben, euh, c'était les deux dont je regardais les premières vidéos euh, qui étaient dans le fou du roi. Euh... Putain. <rire> <rire>
0: ça peut être de la musique, hein. Ouais, ouais. Mais ça, j'écoute sur avec mes disques. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'aime écouter à la radio
6: dans ton livre tu dis que tu t'appelais pour avoir Ah ben bah, voilà, ok, bon on y va. Alors c'est mon souvenir, c'est mon... Bah, ma
0: ref radio, c'est mon premier souvenir radio. Je okay. confonds les refs et les premiers souvenirs. Il faut dire rêve de quoi en fait C'est que ta rêve. Ouais, de... bah, c'est vrai que ouais. des fois on fait
6: dans la rue, on y a des gens, c'est quoi ta rêve Ouais, <rire> c'est quoi, je, 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 euh, bah, ma grand-mère. Euh, donc euh,
0: oui, ma, moi un truc, le premier truc qui a été essentiel pour moi à la radio, c'est quand j'ai découvert, je lisais les magazines de hard rock quand j'étais ado, et un jour je découvre qu'un des mecs qui écrit dans ce magazine de hard rock et animateur tous les soirs sur RTL. Et je disais, ah mais RTL, le truc où il y a de la pub dans les journaux télé, là, que personne... Enfin, je croyais que, je, que j'écoutais pas, en tout cas. J'allais dire que personne n'écoute. Non. Et donc, je, je me branche sur RTL le soir, donc j'avais, je sais pas, j'avais 12 ans.
6: Déjà, je me branche, donc... Euh... Ouais, le... ouais, 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 c'est ça. Mais à
0: l'époque, vous avez vraiment brancher la radio, euh, puis trouver les ondes, tu vois, vraiment, que ouais. c'est un, un peu l'impression d'être une seconde guerre mondiale, un peu, comme je vous parle. Et donc, euh, et donc c'est un mec qui s'appelait Francis Zegut Qui s'appelle toujours Francis ah, oui. Zegut Qui est animateur le soir à la radio Aujourd'hui sur RTL2, RTL2 je ouais, crois et, euh, et à l'époque il animait sur RTL Et donc il passait des disques Et il faisait gagner des CD Et donc il fallait téléphoner Et donc tu te doutes bien qu'il y avait plein de gens qui appelaient RTL Pour, pour gagner un CD Et donc, donc une, vraiment tu pas 99 fois sur 100, tu vois, l'appel passait pas. Et puis, de temps en temps, t'entendais la meuf qui décrochait, qui faisait RTL, bonsoir Et j'étais, ouais, c'est à la radio Et donc... Et donc c'était le jeu était une espèce de toucher coulé qui s'appelait le coin-coin. Et donc il y avait 16 cases de A, à A, de A à E, et puis je sais plus, de 1 à 4. Et puis en fait, il fallait dire A2 ou B3, puis il y avait des cases avec des CD. Quand quand t'entendais, quand t'entendais, t'étais là, j'ai gagné un CD Et donc ça, donc ça c'est ma rêve, je peux te dire. Moi ma rêve, c'est les mecs qui donnaient des CD, moi. Sur
6: des coins coin c'est très très bien ça. Ah ouais, mais tu te souviens de la première chose que t'as gagné, le premier CD alors, la première fois
0: que j'ai. Alors, je... Putain, la première fois, euh, je crois que j'ai gagné. Euh... En fait, il... Donc, quand il, disait... il passait le standardiste après, il disait Ouais, tu peux choisir le CD. Puis il a donné une liste de 20 CD que j'hallucinais ouais. d'apprendre qu'en fait, ils ne leur étaient même pas envoyés gratuitement. Ces CD, c'est des CD qu'ils allaient acheter au Virgin Megastore RTL ah ouais. pour les faire gagner. Donc, euh... Et donc, j'avais gagné euh, Back in Black de ACDC et Porno de Extreme le groupe de, de un groupe de hard rock de l'époque là, qui chantait mort tout le monde s'est foutu de ma gueule dans cette pièce là mais oui non, non. j'étais hyper content moi ai, je disais je ne les ai pas payés cétait gratuit hein ah, ouais putain ouais. C'était, ouais parce que bon il y avait un délire autour de la gratuité j'avais pas trop de sous pour m'acheter des cd donc ouais. dès que j'avais moyen de ouais donc des concours des trucs comme ça à la radio quoi là. donc
6: ça c'est le premier souvenir quoi. c'est un truc ouais okay. vraiment à la radio a beaucoup est-ce que tu écoutais les émissions quand même ou c'était juste euh, je veux jouer au jeu ah non, non, oui, j'écoutais la radio,
0: j'écoutais, je découvrais plein de morceaux que passait Francis Degut à l'époque, pour moi ouais, il faisait l'actualité musicale, puis en même temps, il mettait beaucoup de classiques, donc je découvrais des trucs comme ça.
3: C'est comment ton prénom, Belle Amazon Johan, moi c'est Tonton Zézé, on va danser parce que I love rock and roll. Yeah ah
0: ouais, J'écoutais RTL le soir chez moi. moi.
1: Mmh,
6: okay. En famille euh,
0: Une adolescence bien en on peut pas, vraiment c'est le mec, clair. genre. Et, et euh,
2: ça, c'est ton premier souvenir auditeur. Et, euh, est-ce que tu te souviens, par exemple, toi, de ton premier passage radio, la première fois que tu as travaillé à la radio euh...
0: Euh, Travailler à la radio, c'est à Radio Béton à Tours, qui okay, est une radio alternative, une radio punk un peu, euh, ouais, qui organise okay. des festivals. Là-bas, c'est quand, je, quand j'étais ado et que j'ai j'emménageais à Tours. Enfin, après, après avoir eu le bac, je suis allé habiter à Tours. Et puis enfin je peux capter Radio Béton parce que j'habitais à 40 bandes de là mais j'habitais dans une cuvette et je pouvais pas capter euh, Radio Béton, tout le monde, tous mes potes qui habitaient en haut de la cuvette, c'était ah, Putain, t'as pas écouté les <rire> je suis
3: Ah bah non je suis dans la cuvette moi <rire> Salut c'est Magnum J'ai une grosse moustache, j'ai une casquette avec des cheveux qui dépassent J'ai une chemise à way avec des poils dedans, ouais je te jure Ouais, j'ai une plage privée, je fais des tours d'hélicoptère avec des meufs à poils tous les jours,
7: et puis dans ma périe, j'écoute Radio Béton
3: est pas belle la vie.
0: Et donc, euh, et donc, j'ai fini par arriver à Tours et pouvoir écouter Radio Béton. Et donc c'est marrant parce que pareil, euh, là ils faisaient gagner des places de concert, des disques et non. tout. Mais le problème là, c'est que j'avais pas le téléphone. Et donc c'était avant le téléphone portable. Donc dès que j'ai eu le téléphone portable là, en 98, je m'en suis servi pour appeler la radio dès qu'il y avait des concours parce que là c'était beaucoup plus facile de les <rire> joindre que RTL. Ouais. Vraiment là beaucoup plus facile. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai comm... Le lot, il te l'envoyait pas chez toi, comme c'était le cas avec RTL, il te l'envoyait en recommandé et tout, RTL. Là, il fallait aller chercher à la radio, à toi, <rire> tu vois. Et donc, et donc, c'est la première fois que j'ai foutu les pieds à la radio, que j'ai commencé à rencontrer des mecs avec qui je suis devenu pote qui, voilà, qu'on, qu'on, qu'on changé pas mal de choses pour moi, finalement, après, tu vois, pas effet de boule de neige, parce que, ouais. Ça, ça me fait
6: marrer, parce que moi, j'ai fait un stage dans une radio où j'étais un petit peu standard, standardiste, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait un concours, c'était tout le temps les mêmes personnes. Et du coup, je me dis c'était toi, en fait, tout le temps, ils tombaient sur toi.
0: Bah, ouais, 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 c'est clair. Moi, ouais, j'ai... ouais, surtout que même, par exemple, sur RTL... Euh, une fois que tu avais gagné, tu pas le droit de rejouer pendant un mois et un jour, hein. pour pas saturer les concours. Ouais, et tout. Moi, je rappelais, je me faisais passer pour un de mes potes. <rire> je me suis là, Ouais, salut, je suis Jean-Baptiste <rire> » C'était « Salut Jean-Baptiste je... » ouais. Est-ce que tu grimais je... ta voix T'essayais non, de changer mais, un peu Non, mais je flippais quand même je me disais, je peux pas donner la même adresse que moi parce que j'avais peur qu'ils aient des fichiers informatiques qui retrouvent mon adresse. Hé, FBI J'habitais à Beaumont-Véron, j'étais là, eh, hey, mais c'est Thomas Vandenberg Il est en train de nous niquer, FBI Je te dis, des fois, j'avais les mains moites quand le mec à RTL il me disait bonjour Jean-Baptiste Je oh putain là, c'est grave, j'y me repère Non, j'imaginais pas, RTL, ils avaient peut-être des trucs pour reconnaître les voix Non, mais vraiment Tu t'imaginais
2: qu'ils frappent chez toi le matin à 6h Redonnez-nous les CD Milise RTL Redonne-nous les CD Non,
0: c'est bon, c'était la CDCD donner cette demain, reprends tes volets
6: <rire> Ok, d'accord. Oh, mais, euh, dans ton livre, tu dis que ton premier passage radio, alors c'est pas vraiment toi, c'est TP. Ah oui, alors ça c'est à Radio Béton, mais ça c'est plus <rire> tard, c'est quand je suis devenu euh, ami, comme je te disais,
0: avec, un, avec quelqu'un qui, qui fait partie de mes meilleurs amis toujours aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Chacha, qui fait de la musique sous le nom de Boogers. Voilà, un ami de longue date, de cette époque-là que j'ai rencontré à Radio Béton. Et puis on est devenus potes, il m'a fait découvrir plein de trucs en musique. J'ai je, je, je fait un livre cette année dans lequel je parle de lui. Euh, voilà et puis bon un soir on fait la fête toute la nuit puis dans le lendemain matin il me dit putain je prends l'antenne à 7h du mat puis toute la nuit il avait son 4 pistes il jouait beaucoup avec un 4 pistes il enregistrait des trucs et tout et puis il me dit ouais ah, putain et donc je sais pas, on a, je sais pas ce qu'on avait bouffé la veille donc on est on on passé la nuit à enregistrer le paix et donc il avait fait un montage de tous les paix et donc euh, bah, c'est pour te donner l'idée un peu de ce qu'est Radio Rocket Béton Rocket Rocket que c'était, voilà, c'était genre, <rire> Il avait ouvert l'antenne avec un enchaînement Je sais pas de 40 secondes de paix <rire> Et donc il pleure en rire à côté évidemment <rire> voilà.
6: T'imagines <rire> aujourd'hui, t'imagines tu allumes la radio et t'as pas <rire> 40, ah ouais, ouais. ah ouais. 40 secondes de ouais, Parce qu'en vrai, 40 secondes, 2B, c'est long. Ouais, ouais. Puis c'est long à il ouais, faut ça. bien une nuit quoi. Ouais, faut vraiment les, les faire longs. Ouais, parce long... que j'imagine que vous avez gardé que les meilleurs. Ouais, <rire> je sais plus, ça remonte il y a pas mal de
0: temps quand même. Ça existe toujours d'ailleurs, Radio Béton Absolument, ça existe toujours.
2: Tu te souviens de ton premier passage radio T'as le souvenir ou pas La première fois
5: où ah si très bien, euh, c'était sur Bel RTL en Belgique et il y avait un concours de... ça s'appelait Radio Academy. et donc il y avait une douzaine de gens qui avaient envie de faire ce métier qui pendant tout l'été euh, faisaient un espèce de championnat et j'arrive en finale j'étais assez content et
6: faisait... c'était une
5: émission il euh, y pas. avait différents exercices euh, ouais euh, différents exercices euh, si tu veux <rire> bah, c'était oui c'était quand même euh, c'était bon esprit hein, c'était ouais. euh, franchement je suis pas sûr que ça faisait des énormes audiences mais ça leur permettait de peut-être se renouveler un petit peu d'avoir faire venir des gens des nouvelles voix des machins et puis voilà ça faisait un peu concours les gens aiment bien ça ils arrivent en finale et en finale effectivement tu tu as euh, ton, euh, t'es trois minutes à toi et contre euh, la fille euh, qui, avait, enfin, qui était en finale contre moi, qui avait ses 3 minutes à elle. Et euh, elle décide, car c'est l'été, de nous proposer une belle recette euh, ensoleillée euh, à faire euh, pour manger dehors, dans son jardin. Et elle fait une recette. Bon, voilà, très ce radio, euh, ce dimanche après-midi, quoi. Et, et moi, je me dis, bon, bon, on va faire des blagues, quoi, tu vois. Et donc, je fais... Euh...
6: Là, il y a une victoire qui se savoure, là.
5: <rire> non, il y a une énorme défaite, mais oh, pour, pour des bonnes raisons. Donc euh, je fais une chronique sur la mort de Ted Kennedy. Autre ambiance. Mais c'est-à-dire qu'il venait du soir de décédé la veille et décédé de mort naturelle à 78 ans ou que sais-je. Je dis pour un Kennedy. C'est quand même une mort pas ouf. <rire> Franchement, il y en a qui prennent des arbres, il y en a qui prennent des balles. Euh, ouais, bon, la mafia, tout ça, et l'autre, c'est passé à travers. Une pauvre, pauvre mort sur ce. Vraiment, la honte de la famille, quoi. Et je fais trois minutes de ça, dans un silence mortifère de gens qui me regardent. Et bon, ils me laissent terminer, tu vois. Et puis le présentateur, un peu inquiet, dit eh, Et maintenant, la pub. <rire> et puis il me regarde, dit Mais on ne fait pas ça sur RTL. Je dit, mais c'était pas marrant. Dit, c'est pas la question. Bien euh... sûr, ah, pardon. Euh... Et donc, j'ai perdu. J'ai et pas perdu ça a une recette. J'ai perdu. Donc, j'ai pas bon une recette <rire> de cuisine, mon ce pote. Cette phrase
6: que Moulox, finale radio, recette contre la mort de Kennedy.
5: Mais, et, du coup, j'avais fait quand même ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille. Je ne sais pas si l'autre vend des recettes <rire> ou, est, ou est sur une chaîne culinaire. C'est de... Linda Rose, finalement. <rire> <en fait. rire> mais donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, fais, fais ce que tu as envie de faire. Et c'était plutôt ouais. marrant. Alors, évidemment, j'étais un peu trisard perdu. Mais... C'est euh, fait un déclic <rire> Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, elle était bien en fait Et franchement, euh, qui sont ces mecs pour me dire que j'ai pas le droit et, euh, et voilà, donc je m'en voulais pas Et euh, c'est marrant, il y a une dame qui s'appelle Barbara Mertens C'est qui je rends dommage parce qu'elle est décédée cette année Qui dirigeait euh, l'info sur cette chaîne Et qui m'avait entendu dire euh, parmi le concours que j'aimais bien le sport Et elle m'a dit, bah, on cherche des gens pour aller sur les matchs de foot euh, Parfois le week-end, euh, tu installes ton truc, ton codec Et puis tu, on t'appelle pendant les journaux Et puis à la fin tu fais le résumé et je dis, bah, j'adore, super, on y va et donc j'ai commandé des matchs de championnat de championnats en Belgique. Ouais, de... fan de oui, football. Fan d'Anderlecht, non, c'est ça Fan d'Anderlecht. Qui a perdu ce week-end, c'est ça Qui a perdu contre Gand. Très malheureux. Donc on sort du top 4 et c'est pas bon parce qu'en Belgique, c'est, pour les en Belgique. Quatre premiers... c'est les 4 premiers, <rire> premiers qui jouent un play-off. Donc il faudrait qu'on récupère, il reste ah, encore quelques matchs, matche, c'est pas perdu.
2: Tu sais je suis lyonnais moi je vais être très très mal en ce moment. Et je comprends. Hier
5: j'étais à Bordeaux et je suis allé voir les Bordelais, Alors, c'est, compliqué, hein. c'est compliqué. C'est ouais. compliqué, ils étaient tristes. Hein. Ça va le mal du pays, c'est c'est bon, c'est non, non, bah, bah, J'étais là, je jouais le soir et puis euh, j'étais là pour autre chose. Et puis euh, Patrick Battiston, ouais. je raconte c'est ma vie, vrai. que j'ai interviewé pour... Euh, je peux pas vous dire ça mais j'ai ah. un chouette truc qui arrive. Trop bien. Et, et euh, ouais. Un j'ai foot et ouais. il me dit bah, si t'es là viens vers le match, et je dit trop bien quoi. Alors, j'ai acheté les chartes de Bordeaux, je me suis dit ça y va ils sont derniers, ils ont besoin de points et ben ils ont perdu ah, ils ont été à 9 contre 11 pendant, Mais j'ai vu. pendant, <rire> pendant <incapables de> <rire> 65 minutes <000, c'est> <rire> donc vraiment il y avait peut-être moyen de placer au moins j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup et puis ça t'apprend si tu veux euh, au début tu écris toutes tes interventions presque tu lis et puis tu commences à dire si je mets des mots ça suffira et puis après tu commences à en fait, moi je compare euh, mon métier et à la radio et sur scène à pilote d'avion. C'est-à-dire qu'à un moment tu sais faire ou tu ne sais pas faire. Bon, là, là je vous vois parler dans les micros, vous savez faire. À un moment, ce qui va faire la différence, c'est euh, les heures de vol. C'est-à-dire que plus tu as d'heures de vol, c'est con, hein, tu, tiens, tu tiens ton volant et tu vas tout droit. Mais plus tu as d'heures de vol, plus à un moment s'il arrive une connerie, tu vas savoir la gérer. Parce que tu auras vécu d'autres situations, parce que tu auras de l'expérience, des choses. Sur scène, c'est pareil. Le premier mec qui intervient dans le public pendant que tu causes, euh, tu fais oh, « wow, oh, oh, merde ». Et maintenant, en fait, c'est peut-être parfois les meilleurs moments du spectacle parce que je parviens à en faire quelque chose de chouette et les gens se disent « putain, il est fort euh, ». Déjà, au début, euh, c'est ton angoisse et après, euh, tu parviens à en jouer. Et pareil en radio, euh, un mec qui répond euh un truc à moitié fasciste au euh, micro, euh, première fois tu te dis putain est-ce que je dois l'interrompre, que je, je, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on envoie la pub, <rire> tu vois euh, Ouais tu vois, euh, et en plus il n'y a pas de pub, <rire> t'es obligé de la laisser dérouler, et donc maintenant j'arrive un hein, tout petit peu euh, à gérer ça quoi, et donc euh, les heures de vol bah, je les ai appris, là, le foot c'était super, et puis petit à petit la radio belge fait une émission euh, là, sur le service public, ils veulent renouveler leur cheptel de, d'humour, et ils font une émission du dimanche matin qui s'appelle Les Enfants de Cœur, qui est aujourd'hui une référence en Belgique, mais là, c'était tout nouveau, et c'était créé avec quatre nouveaux humoristes euh, qu'on avait vus un petit peu sur scène, je faisais partie des quatre. Et on commence, et euh, bah, les audiences radio, elles, sont, euh, elles, sont quand même, euh, elles arrivent tous les trois mois. Quoi, en, en France, c'est tous les deux, en Belgique, c'est tous les trois ou quatre. Et donc, je croise le directeur de la chaîne après deux, trois mois, et j'ai dit, ça vous aimez bien Il me dit, oui, oui, j'aime bien, j'écoute, hein, mais... Euh, je pense que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne antenne. Je dis, ah bon, dis non, bon euh, Vivacité, c'est le de en France Bleu. Je très populaire. Bon. Je me demande s'il ne euh, faudrait pas envisager euh, de vous mettre euh, sur l'équivalent du MOVE. Donc, euh, en logique, ça, ça s'appelait Pure FM. Et euh, je dis, ah, bah, comme vous voulez. Bah, je... On recevait effectivement pas mal d'insultes, mais on en jouait. Sur, euh, on, les, on les diffusait à la radio, on avait mis un répondeur, je pouvais les insulter sur le répondeur, c'était très sympa. Et en fait, euh, les audiences sont arrivées et carton C'est vrai. donc il nous a dit bah ben, en fait on va pas vous changer du tout <rire> et on a plus été emmerdés pendant les 7 années où j'ai fait ça et pendant ce temps là à ce moment là j'ai commencé un peu la radio en France et quand tu suis arrivé ici et qu'ils ont renouvelé tous leurs euh, comics sur Inter c'était Frédéric Lopez qui était un peu en charge de ça avec le directeur de l'antenne aujourd'hui Yann Chouquet qui était son bras droit et après petit à petit ben, il s'est élargi son importance sur la chaîne et on est resté un petit peu ben, aussi euh, ses, ses ingrédients on va dire ses, ses épices euh, un peu partout dans les émissions et dans, et dans la grille et, et à l'époque bon, j'avais d'avance sur mes petits camarades comiques que j'avais déjà été devant un micro assez longtemps euh, oui. les autres j'avais, ouais, j'avais un peu d'heure de vol les autres venaient de la scène moi j'avais déjà vécu deux trois trucs donc, donc voilà
6: Et comment tu t'es retrouvé à faire de la radio
0: Eh ben en fait c'est assez curieux à faire de la radio en tout cas alors à Radio Béton il y a deux trucs c'est qu'avec mon pote Chacha on avait une émission qui s'appelait VMA que lui avait lancé VMA c'était Variété mon amour dans lequel le but n'était que de diffuser à l'antenne que des disques refusés par la radio et donc il allait chercher vraiment dans les poubelles ouais. de la radio, mais des trucs inacceptables à l'oreille. <rire> et donc on, avait, on était avec un autre pote, Benjamin, et on se faisait passer pour trois animateurs qui, s'appel, qui s'appelaient euh, Chris, Danny et Stephen. <rire> et c'était tous les dimanches après-midi, de 18h à 17h. C'était vraiment c'était que <rire> des, blague, des blagues blague. dire, que de la... Et donc voilà, c'était vraiment de la crise de rire. Et donc après, bien souvent, avoir dormi 2 heures ou picolé la veille, enfin tu vois, fait la fête. Et donc voilà, on n'était on jamais d'humeur vraiment à y aller, on était toujours enfoncés dans un canapé à 16h le dimanche, putain faut qu'on a... Et lui il était là, attends j'ai trouvé des bons trucs dans les poubelles, Et on écoutait vraiment des, 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 des trucs moisis de ouais. variétés françaises autoproduits dans des studios, qui étaient vraiment des trucs euh, vraiment, ouais. pas très intéressants.
2: Ah donc ça, ça a commencé euh, tôt en fait, au final euh... mmh.
0: Ben oui, oui, mais ça, c'était de la radio avant avant, avant, oui. avant, avant qu'on paye pour faire de la radio. Oui, ça, oui, ça, ça arrivait plus ça. tard. Est-ce
6: que tu as jamais voulu faire de la, la radio en tant que tel c'est juste, euh, c'est un Si, concours aujourd'hui, sens. j'adore en faire. Oui, mais en fait, à, j'ai, avant. j'ai
0: commencé à vraiment vouloir en faire quand j'ai commencé à en faire. Avant, quand on m'a proposé à faire de la radio, je là, ouais, « Est-ce que je vais bien y arriver ?»« Tu vois, passer à, à France Inter. »« Est-ce que j'ai les épaules pour faire les chroniques de 5 minutes »« Est-ce que je vais être à l'aise ?» Au début, d'ailleurs, je ne l'étais pas trop. Mais... Euh, en fait, c'est quand j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à faire de la radio que j'ai vraiment commencé à vouloir continuer d'en faire en tout cas. Parce ouais. qu'en fait, je n'avais pas ce rêve de longue date de faire de la radio. Mmh. Effectivement. Et euh, ouais, voilà, je me retrouve à faire plein de trucs que je n'ai pas forcément rêvé de faire, que je suis content de faire quand même.
6: Ouais, mais c'est un peu l'histoire de ton, ton parcours, j'ai l'impression à chaque oui, fois, tu, tu euh... suis tes envies et ouais. à chaque fois, ça te mène au bon oui, endroit. C'est ça,
0: quoi. C'est ça ouais. ouais, ouais. Ça a mené mené là (rire) aujourd'hui avec vous à vous dire quels sont mes rêves. Exactement.
6: (rire) D'ailleurs, c'est quoi ta (rire) rêve Écoute. (rire) Petite virgule.
2: Tu parlais de France Inter, du coup, l'aventure par Jupiter a commencé en 2014. Euh, Ça commence à faire un petit moment. Mais comment tu t'es retrouvé, du coup, à à faire euh, ce projet-là Tu as été contacté par. En fait,
0: j'étais déjà à France Inter depuis quelques années. Je suis rentré à France Inter en 2010. Oui. Après avoir fait deux ans au MOVE. Enfin, euh, à Mouv, la radio Mouv ouais. euh, J'ai fait deux ans là-bas, c'est ça qui m'a fait rentrer à Radio France Et ensuite, je suis arrivé à France Inter D'abord, j'ai été dans l'émission du matin qui était animée par euh, Stéphane Bern ouais. les, fous Le fou roi, Le les Fous du Roi Qui s'appelait Le euh, Fous du Roi Et donc voilà, c'était une émission de talk avec des invités et puis on faisait des chroniques On me demandait de faire des chroniques sur les invités Alors, si on va vraiment bien l'entendre <rire> euh, Au début, on me demandait de faire des, euh, des chroniques sur les invités Ce qui n'était pas tout évident De faire un portrait un peu décalé, tu vois, en fait, c'est... Trouver une façon de parler de toi en parlant de l'invité, en, 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 ouais. en, en incorporant l'invité dans ta chronique. Quoi. Et donc c'était une écriture, un exercice d'écriture un peu difficile à faire au début, ouais, je j'ai, j'ai pas fait que des trucs dont je suis fier au début. En tout cas bonjour Isabelle Lanty, euh, bonjour Jacques Weber et bonjour Benabar. Vous noterez comme euh, Stéphane Bern que j'ai fait les choses dans l'ordre de la galanterie, c'est-à-dire en commençant par la dame et en disant bonjour au jeune homme après avoir salué... Le vieux monsieur. <rire> euh, alors je, je suis allé voir la pièce, je suis allé voir la pièce. Alors comme je disais, comme je disais tout à l'heure François Renard, c'est vrai que c'est dommage parce que moi quelqu'un m'a dit euh, avant d'y aller, tu vas voir un moment dans la pièce il y a un gros coup de théâtre. Alors c'est un truc qu'il ne fallait pas me dire parce que c'est un peu comme si vous allez voir par exemple le sixième sens et vous dites au mec, oh, tu vas voir à la fin Bruce Willis, en fait c'est lui qui est mort. <rire> oh, mais, il ne fallait pas me dire ça hein, parce que je m'a gâché le plaisir. Alors c'est le problème quand je vais voir une pièce et qu'il y a un coup de théâtre et qu'on me l'a dit avant, c'est que moi j'attends le coup de théâtre. Hein, sans compter qu'en ce moment, euh, j'ai du mal à me concentrer. Alors, parce que je suis un peu fatigué, parce que cette semaine, j'ai une chronique par jour à faire. Sans compter les représentations de mon spectacle, au point virgule.
1: Ah, je suis allé voir
0: À 19h, je Il est génial. Il est, génial. Hein, il est, il est génial, et en plus, il est génial. <rire> les gamins, allez chercher. Enfin, tout ça, ça fait quand même des grosses journées. Alors, je suis donc allé voir, voir votre gamins, pièce. Chercher, hein. Ah, mais j'en ai dans mon sketch. <rire> alors, ah, <Non. rire> est-ce
6: qu'il euh, y a un côté frustrant dans la chronique de se dire euh, Ah, cette blague aurait peut-être pu aller plus loin pour un spectacle Ou euh, au contraire, ça te donne des pistes bah non
0: c'est pas, c'est pas de la frustration parce que je me dis bon bah, elle existe la chronique si les gens veulent la voir ouais. Je me dis ça devait être hyper relou tu sais, quand les podcasts n'existaient pas quand tu faisais de la radio <rire> je dis, Putain j'ai fait une super chronique le 22 novembre 96 <rire> tu sais, bah, Faut la réécouter c'est compliqué parce que bon, maintenant avec les podcasts tu peux un peu tu archiver peux, ouais, ouais. tous les trucs que tu fais Donc c'est donc ça, donc ça déjà ça t'interdit ça te ça t'oblige à faire des trucs de plus en plus peaufinés parce que tu dis après c'est archivé Et tu vois les gens peuvent leur trouver ouais. ce truc là ouais. Euh... Non, ça j'ai pas, donc je n'ai pas de frustration comme ça. Par contre, ça m'arrive des fois. Euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un truc un peu comme ça, parce que comme je, mon spectacle, je le fais évoluer. Bon, depuis qu'il y a la guerre, là, euh, j'ai, j'ai écrit des trucs sur le nucléaire, et je sais que quand je parle beaucoup des choses qui m'angoissent pour l'avenir, euh, j'ai fait une chronique sur, une, sur ma, la peur du nucléaire, ouais. euh, où il y avait des trucs, je me dis, ah putain, si j'avais, j'aurais pu ne pas le mettre dans la chronique
6: et le garder pour le spectacle.
0: Mais bon. Mais mmh. c'est-à-dire que si tu ouais. la mets dans
6: la chronique, tu dis, bon, bah, je, elle reste dans la chronique, je ne la mets pas dans le spectacle
0: Peut-être que je pourrais de temps en temps en garder Ça te une. triche. Bah non 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 mais c'est parce que j'ai juste peur que tu vois le public rigole, 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 puis à un moment tu fais une blague, ils connaissent ce qu'ils ont entendu à la radio, puis que le ouais. public le public fasse Ah ouais mais on connaît ça. Oh, <rire> quand entend 800 personnes ils font ah bah j'ai entendu, je juste... sais pas comment ça quand t'es
2: C'est vrai, ouais. <rire> Et du coup, t'as un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est pas la même méthode de travail pour faire des, des chroniques télé ou des chroniques radio. Ou c'est plutôt l'accueil que. que... Et et ça dépend, ça
0: dépend en fait Bah oui à la radio mais à la radio les gens rigolent avec nous Tu vois Charline, Guillaume et tout Mais après il y a plein d'auditeurs qui se plaignent en disant Ah ouais mais putain on vous entend trop rigoler derrière <rire> Et donc du coup J'aime pas rire Ouais mais bon toi t'es là Mais s'ils si rigolaient pas ça passerait pour du bide c'est Parce que, que, que je fais à la radio vrai, aussi il y a sûr. personne qui rire Et c'est
6: marrant c'est comme les, euh, les sitcoms euh, Quand il y, y a une étude qui dit que mais Les rires faire, rire, fait rire faire faire en fait Et je pense qu'il y a un côté aussi communicatif Évidemment. Qui, euh, qui rend peut-être plus indulgent les, les chroniques, je parle pas ouais, non, ouais. en général, mais je pense qu'il y a un truc de, ok c'est une bonne ambiance, euh, cette vanne elle passe pas, oh, c'est pas grave, bah, là, ouais, ouais. Ouais, je pense que je ça euh, joue aussi quoi. Et donc et à la télé, euh, en fait en plus le public qui
0: était en plateau était conscient d'être filmé, donc c'est un public en plateau télé, oui, il n'est pas à la tête à écouter complètement ce qu'il se dit, dit est-ce qu'on voit là ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai, donc, donc du coup ah, ils sont ça. pas vraiment là pour t'écouter, moi je passais après deux heures d'émission, donc euh, en réalité j'aurais dû écrire exact avec le même, la même distance mes, mes trucs à la télé que je, je le faisais pour la radio Mais du coup je pense que je voulais les soigner plus mmh. Et en les soignant plus ben, je coupais les cheveux en quatre plus et c'était moins fluide ouais, ouais. Ok d'accord mais, euh, mais parce qu'en réalité je, voilà, ils m'ont pris parce qu'ils aimaient bien mes trucs à la radio Donc ouais. ils voulaient que je fasse un truc qui soit un peu le même genre Mais moi c'est difficile déjà, j'ai, j'ai pas beaucoup de temps d'aller à, à la radio, donc en plus de devoir écrire toutes les semaines à quotidien, c'est ça qui était contraignant aussi. Oui, oui, toutes les semaines de devoir y aller, c'est moi c'était c'est c'est trop bon. bon.
5: trop. C'est, c'est assez rare que je, que je puisse faire des passe files en récupérant des vannes, ça arrivait. Hein. Le, le truc c'est que quand tu es sur scène, c'est des gens qui payent pour venir te voir. Euh, donc ils viennent, tu les accueilles chez toi, dans ton salon, dans la salle de spectacle. Donc tu peux aller où tu veux parce que tu es chez toi. Avec la radio et la télé, tu rentres chez eux. Et donc, euh, tu ne peux pas te comporter totalement de la même façon. Euh, t'enlèves les chaussures un peu, euh, si on te le demande. Et donc, euh, et puis tout le monde n'a pas la tu rentres dans tous les salons en même temps, donc tout le monde n'a pas le même, euh, même rapport à ça. Et donc je, je réfléchis un tout petit peu, parfois différemment, à me dire, bah voilà, comment comment tu reçois, si tu allumes, que tu ne connais pas, que tu m'aimes pas, que je parle de tel sujet, comment potentiellement c'est reçu. Ça ne veut pas dire que je me censure, ça veut dire que j'essaye de voir pour justement faire adhérer tout le monde au projet. Donc je ne peux pas dire que j'écris à 100% de manière différente la scène ou la radio. Je ne peux pas dire que j'écris à 100% de la même façon. Mais n'as pas la même attente. J'ai pas la même attente et surtout, il n'y a pas le même plaisir où tu te dis hein, sur scène j'essaye ça, demain je, j'essayerai autre chose. Et je, tu vois, tu peux vraiment faire de la dentelle sur tes temps, sur tes chutes, sur la longueur de ta phrase, sur l'agencement. En radio, c'est one shot. Tu tires et tu, tu tapes dedans ou tu tapes à côté et c'est pas très grave, mais euh, okay. pas trop taper à côté. Mais donc, euh, ces deux exercices assez sympas euh, pour revenir sur les grosses tableaux avec lequel on a ouvert, il y a beaucoup d'impro chez eux. Donc, là aussi, comme c'est enregistré, il peut faire des coups. Nous, on est en direct euh, et donc il euh, y a beaucoup d'écrits. Donc, c'est pas totalement là. Euh, on improvise un peu entre et on rigole entre nous, mais euh, au moment où le mec fait son papier, c'est c'est écrit de A à Z, euh, et donc euh, là, bon, bah, t'espères que tu l'as tourné de la meilleure façon. Quoi.
6: Et d'ailleurs, au bout de huit ans, sur euh, par Jupiter, est-ce que vous, avez à, vous arrivez à vous renouveler vous savez, Comment, comment <rire> se passe la, la cohabitation Ça,
5: c'est hein, entre nous tous ouais. Oui, oui, oui. Euh, bah, on arrive à se faire rire encore beaucoup. Ça, c'est, bah, en fait, c'est, c'est ce qui nous tient, hein, parce que pour finir, on a tous un peu des envies euh, d'ailleurs. De, peut-être, tu vois, la présidentielle, ça va être le bout des choses, quoi. Tu vois. Donc euh, on se dit, euh, voilà, mais ce qui nous tient c'est le plaisir de rigoler ensemble. Nous ouais. Ouais, 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 ouais. Et là avec Pasturo la pastèque, euh, je sors fatigué de rire. De rire. Je te jure. Bah on est à deux, on dit des conneries, pendant 1h40, c'est long, tu vois, c'est ce qu'on fait là d'ailleurs, et comme on rit, le but c'est de faire rire son copain, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment une énergie très chouette, mais là c'est fatigant presque. Et,
6: euh, et moi j'ai une question sur, par exemple, le choix des invités, est-ce qu'on donne une liste d'invités, ou est-ce que vous avez la, la totale transparence sur ce qui vous voulez inviter
5: Alors on l'a, et c'est Charline qui l'a. Parce qu'il euh, y a quelques temps, c'était un peu compliqué, parce que je, je quittais un peu l'émission aussi, euh, un jour par-ci, un jour par-là. Et à un moment, je lui ai, je lui ai dit « Écoute, je, je pense que c'est mieux que je ne sois plus coproducteur. Parce que toi, tu es au front tout le temps, tu prends les décisions. Je peux être totalement consultatif, c'est-à-dire tu me, tu me demandes ton, mon avis sur ce que tu veux. » Mais on va partir du principe que je vais plutôt le donner euh, comme ça, parce que tu, tu mènes le truc, enfin si un jour on doit se parler, on se parle hein, mais et depuis c'est beaucoup plus clair et celle, le chef. Et donc même quand j'ai, moi, euh, quelqu'un que j'ai envie d'inviter, euh, soit, soit un pote, soit un mec que j'ai rencontré, soit un film que j'ai vu, euh, bah, je, le, je le mets dans la boîte à idées euh, et c'est tranché par euh, Charline et euh, euh, son VEDAC chef. Et, et euh, franchement, si vraiment la direction veut nous proposer quelqu'un, bah elle le fait pareil, elle euh, rentre dans la boîte et on ne nous impose rien du tout. Alors après il y a des petites contraintes, de, euh, il faut pas que l'invité soit quatre fois sur un terrain la semaine ou des trucs comme ça. Après
6: ça joue entre rédaction j'imagine. C'est ça, il ouais, y a
5: un truc qui s'appelle la réunion de doublons. Et donc euh, tous les mecs de chaque émission se réunissent et disent « bah Nous on a celui-là, bah, bah, si t'as celui-là, bon après on tranche. Bon, » Quand Augustin veut quelqu'un, bah, c'est lui en premier, parce que si l'artiste peut parler 40 minutes seul avec Augustin, bah, c'est mieux pour lui, donc on le laisse là. Et alors on dit bah, la prochaine fois qu'il y a un film, bah, tu le prends plus et tu nous, tu nous le laisses.
0: Des bons souvenirs, j'en ai vraiment, j'en ai plein, depuis notamment depuis que je suis dans cette émission. C'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais euh, je suis tellement heureux d'être dans cette émission, euh, quand bien même je n'accepte d'y aller que toutes les deux semaines. <rire> <rire> euh, à chaque fois que j'arrive dans ce bureau avec, euh, avec Charline, Alex Lyser, Guillaume Meurice, euh, Ramzy, qui, qui, qui est l'attaché pro, il y a vraiment un truc familial. Mais mm. en fait, tu vois, je dis ça parce que j'ai commencé à, à la radio avec, euh, dans, en participant à l'émission de Stéphane Bern, qui ensuite a été reprise par... Euh, Frédéric Lopez. Ouais. Bon, pas, j'ai rien contre ces gars-là, mais tu vois, c'est les, c'est pas des gars quand tu arrives dans le bureau ils sont. Ouais, salut. Là, là, l'émission par Jupiter, c'est toujours ça. Ouais. C'est toujours, on est content de se retrouver, on parle. Avant de... On n'est pas juste se... là pour venir faire sa minute de radio. Quoi. Mmh. Et ça se ressent
6: aussi, à l'écoute. Ouais, c'est grave, ça, ouais, ouais. c'est ça qui rayonne, je pense.
0: Bonjour à tous <rire> les amis, comment allez-vous va, Très bien, ouais, ça <rire> va. Ben, ça tombe bien, parce que moi je trouve que l'ambiance générale se durcit un petit peu euh, ces derniers temps. Euh, moi, il y a deux semaines, j'ai fait une chronique ici sur Nicolas Sarkozy qui n'a pas plu à tout le monde. Et ceux qui l'ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, euh, se sont pas privés pour me le faire savoir. Alors c'est de bonne guerre. Euh, je suis habitué aux commentaires sur les réseaux sociaux, genre euh, « C'est quand qu'il faut rire ?» ou bien « Va te laver VDB bon, !» Classique. Un classique. <rire> Mais là, il y a un commentaire qui a vraiment retenu mon attention. Il y a un internaute qui a marqué euh, en regardant la vidéo où, tout nous, où on rigole tous ensemble. Il y a quelqu'un qui marque comme ça Oula, ça rigole la France Inter. Mais vous en faites pas, ça arrive. <rire> et je pense que je pense que cet internaute faisait allusion à un potentiel changement de régime qui nous attendait en 2022.
5: Mais alors, il y a une façon de le
0: dire. Waouh wow alors... Et donc, euh, pour ça, les souvenirs avec par Jupiter, hein, j'en, j'en ai vraiment plein d'excellents. Et je, je... J'adore me dire que j'ai fait de, de, de très bons camarades de, de cette équipe, mmh. tu vois, Guillaume, tu vois, qui a explosé avec cette émission, Guillaume ouais. Maurice, Alex <rire> Fisorek, pareil, Charline, pareil, et donc. Euh, donc voilà, et puis tout, tous les gens, même à Inter que je croise, parce qu'en fait, tu vois, c'est hyper euh, réjouissant d'être... Euh, alors je sais qu'aujourd'hui, France Inter, ça divise, tu vois, les gens sont là, c'est une belle humeur de gauchiste. <rire> de... Ou bien c'est marrant parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop gauchiste, ouais, c'est et il y a des gens qui, trop, euh, qui trouvent que c'est trop valet du pouvoir. <rire> et donc du coup, ils sont là, ouais, vous êtes là pour servir Macron, alors écoute, une fois par Jupiter, <rire> on va en parler un c'est... petit peu après. C'est... Mais bon, enfin, euh, de gauche, je veux bien, je veux bien qu'il y ait un truc un peu de gauche dans l'humour, mais en même temps, l'humour de droite... Je veux dire, il a pas souvent des Gaspard Proust mmh. qui sont très drôles. C'est clair. Donc c'est euh, clair. tu vois, envoyez-moi des mecs de, d'humour de droite qui sont vraiment marrants, euh, tu vois. Euh. Donc euh, donc voilà, donc être à Inter tout le temps et croiser des mecs comme euh, même si je suis pas toujours dans la même mission que d'ailleurs pas du tout, mais Guillermo, Guise tu vois. Il euh, euh, y a plein de gens que j'adore, la Fred Fromet, Constance, Emmeric euh, Lompré. Putain, <rire> <et> voilà, mais, <rire> mais je, je le vois c'est... jamais Émeric parce qu'on est évidemment Émeric Lomprey, Voilà. Fin. Est-ce que ça va? Ouais, ouais. Ouais. J'ai rien
7: entendu. Est-ce que ça ouais. va? Ouais. Vous allez bien? Ouais. Non, mais est-ce que vous allez vraiment bien? Ouais. Bah oui. Ouais, ouais. Non, mais en fait, j'adore savoir si les gens vont bien. Euh... J'aurais dû faire médecine, <rire> hein, mais je crois que j'étais un peu trop con parce que ma bah, conseillère d'éducation elle m'a dit avec votre niveau vous avez le choix entre être Christophe Castaner ou travailler chez les Belges. <rire> bon bah bonjour à tous. <rire>
1: Et euh,
2: petite question euh, subsidiaire, ce serait quoi toi les invités comme ça de, de rêve? Tes, t'es invités
6: que aurais vraiment envie euh, que t'as pas Et eu? Imagine eu, que tu parles toutes les langues.
5: Ah, ah ouais. Alors j'ai commencé par euh, Lukini que j'ai jamais rencontré en oh, fait. jamais en fait euh, jamais. Et, et c'est vrai que en fait, moi c'est le genre de mec pour qui je peux regarder l'émission c'est à dire que s'il est l'invité je peux me dire je regarde euh, dans la même vanne mais on l'a eu c'est Edouard Baer euh, ou oh. François Damien ou ce sont des gens que tu poses là et quelque part euh, t'as, pas envie de, <rire> t'as pas envie de les interrompre mais tu dois parce que l'émission est à une durée elle a des règles
2: mm-hmm. mm.
5: Donc, ça c'est quand même assez sympa. Euh, et si je pourrais parler toutes les langues oh, Je dis pas que si Suzanne Sarandon passait, j'aimerais pas causer un peu avec elle. Euh, après, euh, Kim Jong-un, je pense un bon invité mais faut pas le faire en Corée du Nord que je crois je, je vais pas revenir il bah, y a des chances qui tu... sont a... donc euh, ouais vraiment
6: euh... <rire> c'est audacieux si ouais.
5: bah tu vois quitte à quitte à prendre un risque euh... non après moi je suis pas férui non plus de, de gens qui, qui vont venir contre leur gré tu vois euh, en fait, et, et, et ni des gens que j'aime moins dans l'émission on l'a fait une ou deux fois en se disant bon bah voilà peut-être c'est un bon client et tout mais en fait on n'était pas très fan de ce qu'il faisait on n'est pas très fan de ce qu'il est et après on a arrêté ça
6: Pareil, ça reste dans la dynamique de si on aime bien la personne, euh, ça te donne une bonne émission. Parce que ah, moi je pense ça,
5: ça, je pense ça. Bien. Mais après, c'est parce que tu fais hein, du temps du tribunal des Flagrants Délire. Mm-hmm. Les invités savaient aussi qu'il y avait à avoir deux chroniqueurs qui allaient euh, le, un, le défendre, l'autre, l'enfoncer, même si au fond ils le, le, le descendaient tous les deux. Okay. Euh, et c'était le jeu, le tir à l'arbalète. Dans notre émission, c'est pas trop le jeu, ils viennent un peu pour. Euh, vendent leurs promos, ils acceptent de jouer le jeu quand même de, des questions sur l'actu et tout et
6: ouais, même des fois de faire une sorte de c'est le mercredi par jubi de classe alors ça, là ils
5: sont payés et ils sont payés, pour
6: ça, ils sont payés. Et
5: ça et ça euh, là on y tient parce que c'est ils font une ils font un travail ils proposent un film et ils font une chronique autour d'un film qu'ils ont aimé qu'ils ont envie de nous faire aimer et là on ne reprend que les gens qu'on a aimés comme invités Ouais, donc, euh, déjà. Euh...
6: Ah, mais après, ils ont envie de venir aussi, autre le fait qu'ils soient payés, j'imagine. il
5: ah, n'y euh, a, a pas de promo en plus, tu vois. Bah, on oui. parle un petit peu de ce qu'ils font, mais euh, non, non, il faut qu'ils aient envie de venir et on a même des gens qui nous écrivent maintenant en disant euh, J'ai entendu machin, hein, si vous avez euh, besoin de moi, donc c'est, c'est, c'est plaisant, quoi, c'est tu vois. Et
6: euh, comme on disait en début d'émission, on reçoit aussi euh, Thomas VDB. Ouais. Et on va faire un petit crossover. Est-ce que tu voudrais lui poser une question N'importe laquelle.
5: Lui poser une question à Thomas VDB. Et on, lui, euh... on,
6: lui, on, lui, on lui transmettra son extrait.
5: Ben moi, ouais, j'aime bien quand il est en duo, il me faisait beaucoup rire avec Mathieu.
3: Aujourd'hui c'est la journée mondiale du climat et avec Tom pour faire ouais, ce message... Ouais parce qu'il y a de saison ma, bo- ma bonne dame. C'est vrai, et avec Tom on s'est dit pour faire Mais ce écoute, message... Écoute,
0: hier ça s'est radouci. Ouais. Et avec ça, bah, une baguette bien moulée s'il vous plaît. Quel
3: rapport avec le climat bah, c'était dans
0: les, les conversations dans la boulangerie...
3: Et, et
6: avec tu... Tom on s'est dit pour faire ce
3: message, bah, on va le faire en pleine nature, voilà. Bah,
5: alors évidemment si on exclut répond de moi... Euh, s'il si, si pouvait euh, reformer un duo avec quelqu'un, euh, soit qui connaît qu'il aime, s'il parlait toutes les langues, voilà, c'est ça. <rire> euh, je veux bien que, qu'il me le dise, ça m'amuserait.
0: En fait, je pense qu'il faudrait que ce soit... Si je regarde ce que je faisais avec Mathieu Madaignan en fait, j'adorais être le caillou dans la chaussure de, de quelqu'un qui essaie de dire des choses sérieuses parce que c'était le, le, le principe du duo avec Mathieu, c'est Mathieu essayait de donner vaguement des infos, bon avec des vannes et ouais, tout, ouais, ouais. mais moi je faisais le mec à côté qui comprend rien, donc il y avait beaucoup d'impro, très très beaucoup d'impro
6: dans, dans, dans cette série, ou... ouais ouais quand même, ouais. ouais, ouais. Parce que avait c'était un gros rythme de, de diffusion. Ouais, mais
0: on écrivait beaucoup, on écrivait beaucoup et beaucoup d'impros. Puis, il y a plein de gens qui écrivaient pour nous aussi, okay. dont Jean Moundir d'ailleurs déjà à l'époque okay. avec nous. Euh, n'importe quelle personne très sérieuse à côté, ça pourrait être. Euh, c'est marrant de. Euh, ce serait marrant que ce perso que je faisais. Il soit le, le binôme d'Éric Zemmour, par exemple. Tu <rire> vois, Zemmour, il sera là, ah ouais, écoutez, et moi, je pourrais dire des trucs horribles à côté où lui, il obligé de dire, bah non, quand même pas. Ah bah, c'est ce que j'ai compris que t'as dit, non Enfin, tu vois, genre juste être le caillou dans la chaussure d'un mec et c'est de dire des choses...
6: Franchement enfin, je m'attendais à toutes les réponses, mais être en avec Eric Zemmour... Non, mais ouais, ouais, mais juste pour dire. le mettre dans la merde, en fait. Ah ouais. Juste pour dire... Euh... <rire>
2: Ouais.
0: « Ouais, on va tous les cramer !»« Bah non, bah, c'est ce que tu dis, là! <rire> T'essayes
2: T'es de le dire avec des formes, mais c'est exactement ce que tu ouais, viens de ouais. dire. <rire> ah ouais, ok. <rire> non, c'est parce
0: que je sais que vous n'allez pas me soumettre le vrai duo que j'ai dit Eric Zemmour, hein, mais bon, <rire> pas... Et en vrai, j'ai pas trop envie de faire un duo avec Eric Zemmour. Ouais, ouais j'imagine, bien sûr. Et... Mais sinon, Mathieu Madagnon, je me suis beaucoup amusé, énormément amusé à faire un duo avec lui.
6: Les podcasts, justement, on te voit que tu en participes à plusieurs, comme le ouais, podcast... Ouais. Euh, il y a beaucoup de podcasts. Beaucoup de podcasts. Beaucoup. Podcast. Et tu en as même fait un avec 100 VDB par minute. Ouais, ouais. Euh, c'est quoi ton rapport justement à ce média Ben,
0: bah, euh, je pense que c'est. J'ai adoré le faire, mais bon, quand j'ai fait deux podcasts, j'ai fait Nostalgie 2050 mm-hmm. et puis 100 VDB par minute pour 10 heures. J'ai l'impression que les gens m'en parlent aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'ils ne m'en parlaient pas à l'époque où je les faisais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai fait ça il y a 4-5 ans et j'ai l'impression que. Bon, ça marchait déjà les podcasts il y a 4-5 ans, mais c'est surtout. Euh, ouais, c'est... Voilà, ça a un peu explosé là ces dernières années.
2: 2 ans, ouais, c'est ça, de 3
0: ans. Et du coup, euh, je ne m'interdis pas de, de, d'en refaire un hein, si l'idée me revient, mais, mais j'ai envie que ce soit. En fait, j'aime bien l'idée de la conversation.
2: Alors, justement, on parle de podcast, euh, on, on t'a écouté sur différents podcasts, on en a déjà fait quelques-uns, ouais. parmi celui-ci. Euh, t'aimes bien cet exercice T'en penses quoi du coup de de radio au format J'aime
5: bien parce qu'on est très détendu, tu vois. Là, on est dans un bar, on euh, papote. Il euh, euh, y a une espèce de détente dans laquelle on doit quand même faire attention. Parce qu'on m'a ressorti en télé des trucs que je dis en podcast, pour le coup, des trucs sympas. Euh, je suis allé chez c'est à vous et j'avais dit je ne sais plus dans quel podcast que je voudrais bien vieillir comme Pierre Lescure et, et donc il l'a ressorti donc il ne faut pas penser que ce n'est pas écouté euh, par notamment les gens qui font les fiches sur nous euh, quand on est accueilli dans les émissions, bah, ils écoutent okay. bonjour à eux <rire> on les embrasse big up et donc euh, ils savent qu'ils vont y trouver des choses un petit peu différentes de ce qu'on euh, peut trouver euh, aussi dans les interviews classiques on, euh, Guillaume, Guillaume, là il en fait maintenant pour euh, caster les ministres. Et on avait réfléchi, on, a, on avait une ou deux idées, mais. Euh...
6: Peut-être un projet futur. Hein. Euh, il
2: ne <rire> pas, pas dans que, je, je bien, pas que, que c'est
5: impossible, mais en tout cas, il n'y a rien dans le pipeline. Euh, ah, okay. là, si la presse me l'apprend, je, 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 je dirais
2: qu'on part de, un de zéro. zéro en <rire> ouais, <vois>. <rire> parlant euh... de projet futur, euh, du coup. Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire alors sur le futur de
5: Je vais me mettre de en veille. Futur. Je vais me mettre en veille un petit peu après. Je vais essayer de réorganiser un peu ma vie l'an prochain parce que je trouve que je fais trop de choses et en fait, au-delà, j'en ferai encore beaucoup, je pense. Mais je vais essayer de me laisser des plages un peu de réflexion, de liberté pour pouvoir avoir d'autres idées. Donc peut-être un petit peu moins de radio, un petit peu moins de télé, peut-être plus de trucs un peu originaux, on m'a demandé encore d'écrire, j'ai un conte pour enfants qui va arriver j'espère, il y a un truc avec l'orchestre à Radio France, donc j'aime bien tous ces projets un petit peu. Le cinéma, ça t'intéresse euh, là, Quand on m'appelle j'y vais, j'ai encore dans les cartons parce qu'il est tourné, je l'ai... j'ai vu la projo, et il m'a beaucoup fait rire et je pense que ça peut être un petit succès d'estime. C'est un premier film belge d'une... D'une réalisatrice. Quand j'ai vu succès des Sims, euh, bon, euh, j'espère. Je, je, comme c'est un petit budget et tout, je ne sais pas comment il va être exposé et tout, mais il est vraiment très marrant. Euh, ça s'appelle l'employé du mois et c'est dans une entreprise où il y a beaucoup de machos et il y a une employée qui n'est jamais élue employée du mois. Et à un moment, elle en a un peu marre et arrive une stagiaire et donc du coup, elles sont deux et par malheur, elle tue le patron. <rire> et elles se disent, tu bah, sais quoi, foutu pour foutu, ils m'ont tous fait chier. chier. J'ai tous débuté, <rire> j'ai tous débuté. Ah ouais. J'aime bien le beat. Et donc, le donc, ouais, c'est assez marrant. Et donc, on part de, c'est, euh, on part de The Office et puis ça, va, ça finit un peu en Tell My Louise. Donc, ouais. euh, c'est, oh, assez, c'est assez rigolo. <rire> vous, okay. voulez ref, vous voulez de la ref
2: ouais, On est bien, on est bien. Ouais, on
0: Je sais pas si j'ai envie d'avoir le projet ou le projet d'avoir envie, mais disons que c'est pas un truc pour tout de suite. C'est années 80, <rire> euh, non Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien faire la Je réfléchis un peu à la suite de mon livre, mais à la base, j'y réfléchissais pas du tout. Okay. J'ai, à la base, je ne savais même pas que j'allais écrire un livre avant de faire celui-là. En fait, je c'est j'ai kiffé, écrire vraiment... un livre Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ça a été un peu compliqué parce que je n'y ai pas toujours cru du tout en l'écrivant. Et donc je, je kiffe beaucoup, qui plaisent aux gens en tout cas. Ouais. Euh, et maintenant je me dis raconter euh, un peu plus librement même, un peu plus libéré de la contrainte chronologique que je me suis donné dans le premier, raconter la suite de l'histoire. Euh, ça ça j'y réfléchis.
6: Okay,
4: okay. Mais bon mais je
0: veux que ce soit universel, je veux pas que ce soit non je veux que ce soit drôle encore, donc c'est pour ça que je, c'est pas pour tout de suite tout de suite, mais j'ai un peu ça dans un coin de ma tête. Quoi. On aime bien finir
6: par euh, Les rêves du futur, alors, l'avis du futur, c'est quoi C'est simplement les recommandations euh, culturelles. Euh, ce que tu dis, ah ça, ça va être le futur. Ça peut être tout, hein, pas forcément. Ça peut être com- comédien, humoriste, euh, film, euh, livre. Bon, musique, bah écoute, euh...
0: Euh, c'est marrant. Je pense à, là, je pense à une actrice que j'adore, euh, avec qui je vais jouer normalement, donc c'est cool. Wow. Euh, donc c'est le futur, c'est aussi mon futur. Non, non, <rire> mais bon, non, 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 c'est surtout parce que je la trouve exceptionnelle. Et l'or qu'elle a mis, ah, oui, eh, pour moi, est vraiment... Je l'ai vu la première fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans Un monde sans femme. Je crois que c'est le premier film dans lequel elle a joué avec Vincent McCain. Excellentissime film. Et je l'ai vu au théâtre après, et j'étais là, mais cette meuf, c'est une bombe atomique. Ouais, très forte. Et fort. puis je l'ai rencontrée après, j'étais là, elle est géniale. Et puis après, elle a éclaté, elle a fait 10%, ouais. et puis voilà, elle a eu un enfin César. Oui. Et donc je pense que ça va être une des meilleures actrices de, de françaises des, des prochaines années. Enfin, ça l'est déjà en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est et c'est clair, elle est c'est, exceptionnelle. C'est un
6: parcours inspirant aussi, dans le sens où, ah, où ouais. elle a percé très tard. Elle finalement. vient du
0: théâtre, puis elle fait du, elle fait du cinéma avec exigence et tout. Ouais. ouais, ouais, dans ses choix, tout ce qu'elle fait à chaque fois, que je l'avoue, elle est exceptionnelle. Euh, voilà, et je l'adore.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on traite un homme qui a toujours été loyal, fidèle, disponible, honnête. Hein, Parce qu'il a 20 ans de maison, Jean. 20 ans Alors il a fait une connerie, d'accord. Il trébuche. Et là, au lieu de l'aider, vous vous y mettez à plusieurs pour l'enfoncer. Non mais franchement, c'est dégueulasse ça
7: Judith, la situation est plus complexe que ça.
1: Oui, 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 je sais très bien. Mais moi, là, c'est même pas la déléguée syndicale qui parle. C'est la collègue de travail. La femme même. Qui voit un homme se battre tous les jours pour garder sa dignité. Comme pour le bonheur des autres. Moi, ça fait 8 ans que je le vois, Jean. Huit ans que je le vois se donner sans compter. Partir en vacances en novembre. Être là tous les week-ends. Pourrir sa vie de famille avec vos horaires à la con. Et toujours garder sa bonne humeur avec tout le monde. Et tout ça pour même pas 2500 balles brutes. Non mais merde Vous vous rendez compte du mal que vous faites là
0: Euh... Les gens du futur... euh... Qui me fait marrer. Bon, un groupe, un groupe de musique. Ouais, est-ce que t'écoutes encore de la musique Les Viagra Boys, bon, mais j'en parle tout le temps de ce groupe. Les c'est Viagra aussi. Boys ouais, Je suis tombé fan de ce groupe. Le chanteur est vraiment une de mes idoles. Euh, ils ont fait que deux albums, mais en fait, toute le... donc ça fait une vingtaine de chansons, deux EP, mais tu prends les paroles de toutes les chansons. Et en fait, comme il le dit lui-même, il dit en fait, toutes les paroles de toutes nos chansons sont une, célébra... une célébration du fait d'être une espèce de mec déglingué dans la vie. Et donc, ça parle beaucoup de... De... d'excès mais avec poésie et je trouve mmh. ça euh... et donc donc d'excès mais donc du, de mecs aussi qui, qui est de mecs qui a pas dormi qui se dit il faut que j'arrête tout enfin mais donc mais c'est, c'est de la poésie vraiment je trouve tu te c'est trop connu dedans c'est ça non mais je trouve que ouais des fois tu vois je suis pas je, je contrôle pas tout tout le temps OK et je trouve que et donc je trouve que c'est mais c'est fait avec, surtout avec poésie et donc c'est pas ridicule comme ça pourrait l'être dans plein de groupes de punk et tout machin mmh. genre facto Bon, bah, bien. là tu, tu lis les paroles, il y a, a une intègre, une chanson sur le sport. Il raconte combien. Euh, en fait, tu comprends qu'il fait pas de sport. <rire> il dit voilà, il raconte qu'il fume des joints le matin, qu'il achète des trucs sur Internet et le, le refrain c'est sports. <rire> sports. Et donc, tu comprends que c'est son, c'est son, c'est son truc son dans sport, la vie. Okay, il dit, ouais, je réponds pas aux appels au téléphone, hein, j'achète des trucs sur Internet en <rire> <fume> des joints. <rire> sports Bon, enfin, je trouve qu'il y, y a un truc magique okay. là-dedans, il y a de l'ironie et tout. C'est hyper malin.
7: On the beach. Sports 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 Sports, yeah. Sports. Sports. Oh, ball. Alors,
5: pour ce qui est de ce que je vois aujourd'hui, et qui devrait euh, fonctionner, j'ai toujours un très mauvais flair. Très très mauvais. C'est-à-dire. Euh, mais euh, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui.. Euh, c'est Fari.
4: Alors prétentieux, oui. Je pense que j'ai des raisons. Mais. Il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone et moi je, je trouve que même si tu n'es pas iPhone, t'es, on te met forcément l'iPhone dans ta vie. D'accord Tous les ans c'est pareil. Tous les ans il y a des grosses polémiques. Qu'est-ce qu'il va avoir cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année 350 euros en plus. Voilà ce qu'il a. Et tous les ans c'est pareil. Et si moi je suis contre ça et je sais que une année ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument. Et je vais me faire avoir, je sais. Une année ils vont me dire non, Far-y, Far-y, écoute-moi, écoute-moi. Là c'est pas 6, 7, 8. On n'est pas sur ça là. Non. Là, c'est le, le X. <rire> c'est une lettre, Fari. On a retiré le bouton. Il n'y a pas de bouton. Oh, je vais faire un crédit. C'est ça qu'ils attendent de moi. <rire> T'imagines à quel point ils sont forts. Ils ont réussi à augmenter le prix en retirant quelque chose.
5: Euh, j'espère que peut-être la postérité retiendra qu'il y a eu un moment... Hein... Euh, le... ah, et après Farid peut-être il peut-être. Mmh. y a une année où j'avais vu Farid Gaspard Proust et Blanche et je me suis dit putain grosse année quoi, grosse année ouais. pour l'humour parce qu'ils étaient tous à leur top niveau euh, et ben après il y en aura d'autres et puis voilà mais, euh, donc du coup je sais pas ce que après post-térité. là c'est un peu la
6: formule mais c'est un petit peu euh, ta recommandation euh, culturelle entre guillemets euh, en ce moment qu'est-ce que t'écoutes qu'est-ce que...
5: ah c'est comme ça que tu veux le tourner euh <rire> Qu'est-ce que j'écoute? Musique, j'achète tout ce qui est chanson française. Donc euh, là récemment, Terre Noire, les petits jeunes de Saint-Etienne qui ont gagné la victoire de la musique. C'est beau, il y a de l'or dans les ombres.
0: Je dissimule un peu trop mes côtés drama queen. Je fais comme tous les gars, je dis rien, je somatise.
4: Viens le jour où la magie enfin me rejoint La nuit rougit, c'est beau, c'est le matin Et je rêve, je rêve
1: que tu sois rougie.
6: Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre ben invitation. Merci, ouais, c'était oui. trop oh, chouette, cool. On a te plein te de refs à aller fouiller. Hmm et, euh, et ben,
0: on... Fouillez-moi de la ref, mettez-moi des sons de sim. Ouais, ouais, ouais.
5: <rire> oh, oui, 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 on va faire ça. Et on se souhaite Bonne
6: YouTube. chance pour tes Molières. Ouais, ouais ben, je prends. Et on t'écoute sur Jupiter. Euh, je mettrai plein de liens en description pour aller. Oh, c'est voir trop sympa, ce continuez. Et puis, euh, bonne et merde à vous. à Advital.
5: Bah ouais, je reviens à Paris en novembre-décembre. Et sinon partout en France. Ouais. Ouais. Et bah,
6: on Super. mettra tous les liens en, en description. Trop sympa.
5: Merci, Merci à vous. Merci
6: Alex. Très cool. On mettra Merci, les, les liens de ce que tu joues dans toute la France. Ouais. On les mettra ouais, les liens ouais, en description. Ouais. Euh, on peut te voir dernièrement sur 9 mecs. Oui absolument. Sur et Canal. donc Claire Andrieux aussi Arte qui est revisible sur le Arte TV okay.
0: jusqu'à mi avril, je sais pas quand vous postez ça mais. Et qui a fait le film que j'ai fait avec Arte qui, qui, que okay. je trouve génial. Et On balancera
6: tout ça en description etc et encore. Merci gros, merci, merci Thomas. Merci messieurs,
0: merci, c'est cool. Merci. C'est
2: cool. Et voilà, c'était donc Thomas VDB, Alex Vizorek, euh, bon bah. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu. Ouais, moi, ça, moi, ça m'a plu. Ça t'a plu Ouais. Trop bien. Ce qui va nous plaire, j'espère, maintenant, c'est le petit jeu de la fin, cher ami, que tu m'as et que tu nous as concocté, et bien oui, entendu. parce
6: qu'on adore les jeux. On adore grave on les jeux. On va finir par un jeu, bien évidemment. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les radios, particulièrement les radios locales, c'est leur nom. J'adore <rire> les noms de radios et les slogans, etc., etc. Donc, j'ai un petit peu fouillé dans toute la France le noms de radios, etc., ce que je te propose, en tout cas j'ai 5 questions sur l'univers de la radio. Ok. Et il euh, y, y, y a, je te dis trois phrases, et il y en a une qui est fausse. Donc les deux a okay. qui sont fausses. Ça marche. Et les deux autres qui sont vrais, du coup, par la même occasion. Euh, première question. Soleil FM est dans le Morbihan. Radio numéro 1 n'est même pas dans le top 10. Radio Good Morning n'a qu'une émission, et c'est en after school.
2: Et attends, du coup Laquelle là... est fausse Laquelle est fausse Et attends,
6: je dirais que c'est Soleil FM là, la fausse. Et non, Soleil FM est une euh, émission qui existe Ok. dans la Bretagne, donc ça me fait beaucoup rire qu'ils <rire> <y> aient un... <rire> un truc qui s'appelle Soleil FM. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une radio optimiste. <rire> ouais, on ne vous croit pas, monsieur. On ne vous croit pas. Et donc c'est laquelle qui était C'est Radio Good Morning qui était faux. Ah, bah oui. Et voilà, Radio numéro 1 euh, n'a jamais été numéro 1. Ok, d'accord. C'est des gros mythos. Ouais, grave. Vraiment. OK. Voilà. (rire) Voilà, c'est une première question. OK. Deuxième. Cool FM, au Québec, a une rubrique à vide décès. Pas très cool. Pas très cool, FM. Dégain radio est une radio de Lille. Radio Fidélité dispose d'une fréquence à Pornic.
2: (rire) Alors, la fausse... Euh, je dirais que c'est euh,
6: euh, la deuxième. Dégâts radio. Ouais. Oui, Dégâts radio, ça n'existe pas. <rire> si <je te> Prénom, <rire> tu Marseille, Dégâts radio. Non. Bah oui. Oh, voilà. Si. Si. Ouais. Bah, euh, déménageons et inventons cette radio. Ok. On <rire> poursuit. Euh, cette fois-ci, c'est des slogans. Ok. Je te dis de la, leur radio et leur slogan et tu me dis laquelle est fausse. Ça marche. Radio moins le quart. Le slogan, c'est toujours à l'heure pour être en retard. <rire> Ouais. Deuxième Radio TTU Qui veut dire uh, Talk to you Ouais La radio sans pub Et sans tube <rire> <rire> Music Box La number one Des radios country Et rock
2: <rire> Et donc là Attends y La y a clé est fausse Une qui est fausse,
6: fausse. Euh, une qui est fausse euh, Music Box Music Box est vrai Oh Voilà alors, la fausse, c'est la première. Ouais, toujours alors pour être en retard. Toujours... Mais pas mal. Bien trouvé. Mal. Toi, tu m'as lu L'autre, elle me fut trop rare. La radio sans pub et sans tube. Et sans du tube, coup, ouais. oui, c'est normal. Vu <rire> qu'il n'y a pas de pub, on ne peut pas payer. C'est, <rire> c'est tube. Oui. Euh, Autre question euh, Radio Ponce. Le slogan, c'est Radio Ponce, ni ange, ni démon. Oui. La clé des ondes, c'est la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. <rire> ok. IFM, la musique à fond tirée monétaire.
2: Bon non, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Peut-être que ça, ça existe. C'est tellement bête que ça existe. Ça. Euh, je dirais la 1. Euh, mi-ange, mi-démon Ouais.
6: Elle existe, elle. Oh là là, c'est une catastrophe. <rire> Donc c'est fonds monétaires qui n'existent pas Ouais, ça n'existe pas. <rire> <rire> c'est une petite blague. FMI, fonds monétaires. <rire> ouais, bien, bien, bien. Voilà, voilà. Euh, radio Drake Land, Radio Kern, ou Alta Frequenza, enfin, c'est, c'est pas « où, c'est « et », il y a un fait. Ce sont des radios en langue régionale. Mmh. Ce sont les trois radios officiellement les plus récentes qui ont été créées à ce jour, le 6 avril. Ouais. Chacune ne diffuse qu'une unique chanson. Euh...
2: C'est quoi le point commun de, de ces trois radios Ça serait incroyable que ça ne diffuse qu'une seule chanson. Non, il n'y a pas trois radios, même régionales qui ne diffusent qu'une seule chanson, c'est impossible. Gérer euh,
6: en langue en langue régionale. Ouais. Yes. Donc tu peux écouter en, en, en alsacien pour Radio Dreclande. Ok. En breton pour ouais. Radio Kern et en corse pour Alta Frequenza. Ce que j'allais dire en corse. Ok. T'es malin, tu tombes sur ça, tu vas rien comprendre. Quoi. Ouais. <rire> <rire> Trop bizarre, <rire> t'imagines du tout. C'est euh, cool. Ok. Dernière question. Tu ah, fais ok. Pas mal. Euh, on va parler des records. Ouais. ABC a réalisé la plus longue interview soit 24 heures. OK. Radio BBSI a établi le record du plus long DJ 7 avec 255 heures. 205, 205 heures, pardon. Que
2: c'est quand même pas mal, c'est... Oui, c'est pas
6: mal. CERFM ou CRFM a émis 18 secondes. Ouais, moi ça, je dis que ça
2: existe, le fait que tu... la radio elle a émis que 18 secondes. Hum... Euh... Je pense que la, la, l'interview la plus longue, elle doit être plus longue que ça. Moi, je dirais que c'est l'interview la, la fausse. Euh,
6: l'interview est une bonne réponse. Yeah okay. Non, là, une, elle est vraie, ça existe pour de vrai. De quoi ah non, mais non, je vais oui, me suis C'est une fou pour toi. Oh, non <rire> euh, D'accord, ah ouais. Et oui, c'est, un, un, c'est une, une, une radio australienne qui a interviewé l'ancien rugbyman Peter Fitzsimmons. Ça a duré 24 heures. C'est, c'est vrai que c'est quand même très très long. C'est le nom 24h. Au bout de 10 minutes, en plus, T'as plus de questions au bout d'un moment. Et t'aimes <rire> les chocs ou... <rire> Je pense que c'était comme ça.
2: Vraiment. Bah, du coup, c'est la radio qui a émis que 10 secondes. Eh oui. Ouais.
6: C'est CRFM qui n'existe pas. Qui n'a juste pas, pas existé. Ou bah, non, je sais pas qui c'est. Ok. Et eh oui, 205h, 2 minutes et 54 secondes au platine. Ouf, mais qu'est
2: chaud aussi. En hein. Italie. Bon, au bout d'un moment, il a laissé tourner un disque, non Ouais, je pense. <rire> bon, allez, les gars.
6: Je me vais me coucher. Je me coucher, je suis très fatigué. Après, c'est vraiment un truc de radio, de faire des concours en de... tirer ouais. plus longtemps à l'antenne.
2: Ouais, ouais,
0: ouais.
6: Pourquoi Mais... Je sais pas. Bah voilà, t'as quand même répondu à... Ouais. La moitié. La moitié, on va dire, c'est pas mal.
2: Bien, bah écoute, on arrive... Tout doucement vers la fin de, de cette émission. Exactement. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avant la fin de l'émission On fait les rêves du futur. Je l'avais pas... une nouvelle fois oublié. Et... et tu as une nouvelle fois oublié. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé. Tu as trouvé.
6: Ouais. Vas-y. Parce que euh, la semaine dernière, ça dépend à, l... à quel moment vous l'écoutez, mais dans le passé, je suis allé <rire> voir euh, Sébastien Marx au théâtre du Métropole ou le Métropole, je ne sais pas. Et euh, c'est un humoriste d'origine américaine qui est là depuis euh, maintenant 10 ans et qui est vraiment très drôle. Il est en rodage, je crois. Avec son spectacle, je crois que c'est presque bien. Et, euh, et en gros, bah, c'est, ça va être, c'est une heure, une heure et demie, je sais même pas, je crois que c'est une heure de, de stand-up. Mais c'est vraiment cool parce qu'il euh, a le point de vue d'un étranger sur la banalité de ce qu'on fait en France, sur certaines banalités. Ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser une expression... Euh, qu'il va nous paraître normal. Ouais. Tu vois, comme il pleut comme une vache qui pisse. Quand il fait attention, c'est pas normal, une vache qui, enfin, pleuvoir comme une vache qui pisse. Et c'est plein de trucs comme ça, et donc c'est vraiment marrant parce que c'est des choses simples qui nous font vraiment rire. Euh, il va parler aussi de euh, entre euh, you enfin entre euh, tu et vous quand est-ce qu'on tutoie quelqu'un quand est-ce qu'on vous voit quelqu'un de point de vue d'un étranger ils comprennent pas parce que eux, ils ont que you, ont que you ouais. et donc du coup c'est vraiment euh, c'est vraiment marrant c'est c'est pas méchant c'est, c'est vraiment ça fait c'est, c'est vraiment cool ouais. et euh, je vous conseille aussi son son Instagram où, en fait quand il part en jou- jouer euh, dire à l'extérieur en province euh, alors son, son Insta c'est SmarksMarks ouais ok allons-y voilà. et en gros euh, ce qu'il fait c'est que par exemple imagine il va als- en Alsace euh, il va prendre, euh, il va chercher un petit peu faire enfin, ses petites recherches des mots utilisés en, a- en alsacien et il joue avec le public à savoir ce que ça veut dire et tout ça pour qu'il apprenne un peu des mots mmh. et des fois c'est, v- c'est vraiment marrant parce que c'est des mots que tu comprends pas ce qu'ils ont à faire là et que même nous on comprend pas euh, si t'es pas alsacien Oui c'est ça. et en fait c'est ce choc des cultures qui est vraiment marrant et que je vous conseille vivement
7: 15 jours sous une benne <rire> T'as entendu parler oui, Ça me faisait quoi
3: Quand quelqu'un n'aime pas quelque chose à manger...
7: Oui. Souvent, un enfant on lui dit... Oui. On 15 jours sous une benne, et après, tu vas manger. <rire> c'est comme ça que vous menacez vos enfants Si tu manges pas ce machon, t'es 15 jours
2: sous une benne. OK, trop bien. Eh ben go alors, allez voir ouais. euh, Sébastien Marx. Hein. Au métropole. Et c'est pas cher, monsieur. Il Partout. Eh bien, moi je vous conseille quelque chose qui est encore moins cher, puisque si vous êtes abonné à Netflix, c'est gratuit. Euh, du ouais, coup, mais donc t'es abonné, donc c'est. C'est plus pas vraiment cher, gratuit. Là, là, plus là, plus c'est plus. Pas euh, non, c'est la série euh, drôle de, écrite par Fanny Herrero, euh, l'auteur, l'autrice de 10%. Je suis pauvre.
7: Non, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au
2: distributeur, le distributeur il me dit euh, Ah, désolé, j'ai pas de monnaie bon courage, bonne journée <rire>
7: Ça n'avait pas être bien
5: il
7: drôle. Je fais du stand-up. Du coup, t'es, t'es drôle, quoi. J'essaye, j'essaye,
1: Après, je me dis que j'aimerais essayer autre chose.
2: Tu veux faire du stand-up
1: Je sais plus qui tu es.
2: Euh, et euh, bah écoutez, c'est, ça se regarde vraiment bien, c'est rapide. 6 épisodes de 45 minutes à peu près et c'est sur les coulisses un peu du stand-up du monde du stand-up les débuts euh, de quelques stand-uppers tout ça et euh, bon, visiblement
6: ce que ce que je me disais c'est qu'elle aime bien filmer les coulisses ouais. euh, et euh, puis c'est euh, ça a l'air très bien documenté on sent que c'est bien travaillé je trouve ouais Parce et oui, oui c'est dire, ça. on sent que euh, elle a elle a passé du temps dans des comédie clubs pour voir comment ça se passe tu vois
2: ouais et... Et puis elle s'est entourée de, de, de plusieurs stand uppers pour écrire les parties notamment, notamment de spectacles. Donc non, non, c'est, ça se regarde vraiment bien. Les comédiens ne sont pas vraiment connus, mais c'est, c'est vraiment très cool. C'est du coup, parce qu'ils ne sont pas identifiés en quoi que ce soit. Et, et puis ils sont bons, sincèrement. Mmh. Donc euh, voilà, il y aura certainement une saison 2, vu comment ça se finit. Donc euh, voilà, ça se regarde vraiment bien. Ils meurent à la
6: fin, je comprends pas. Comment Ils meurent à la fin.
2: <rire> Ils meurent tous. Euh, non non, euh, mais euh, ça se regarde très bien. Il n'y a pas si souvent que ça des séries euh, françaises qui sont euh, <rire> de bonne qualité, de, de, non, mais de, de bon calibre. Et tu te dis euh, ouais bah c'est solide, ça se tient, ça se tient quoi on va dire vraiment. Ouais. Donc non, allez-y euh, et puis euh, puis voilà, ouais. c'est pas mal. Ouais, en ouais, espérant qu'elle t'es. fasse pourquoi pas un jour un film sur les coulisses de. La radio, ah, pourquoi oh pas? <rire> c'est la euh,
6: conclusion un peu naze. Un même peu même naze? Bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Euh, n'hésitez pas à vous abonner partout. Oui. Vraiment oui. partout. À mettre 5 étoiles partout. partout. Parce qu'on peut mettre 5 étoiles aussi, par exemple, sur Spotify. Ah ouais. Et je pense que pour le référencement, c'est pas mal. Ça peut nous aider. Ça, ça peut nous aider. Donc, si euh, dites, 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 dites-le nous si vous aimez. Et si vous n'aimez pas. Ne nous le dites pas. <rire> nous non, dites pas. Cas, bien sûr, dites-nous
2: tout. <rire> dites-nous tout, et puis eh bien, on revient euh, rapidement pour un nouvel épisode. Ouais, et encore merci à
6: Visorec et euh, à VDB pour nous avoir accordé euh, leur temps. C'est vraiment chambé.
2: C'est clair. À
6: plus. À bientôt.
2: Ciao.
3: La musique, Arnold. La musique.
5: Mister dernier
3: mot. Ouais. Et allez,
5: je te le laisse le dernier mot. Ouais. Ouais. Ouais, il va reparler.